0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 im Dog Ride Podcast. Ich bin Uli, Gründerin von Dog Ride und ich bin heute nicht alleine hier. Heute ist Vanessa mit dabei aus dem Dog Ride Team und darüber freue ich mich sehr. Hallo Vanessa erstmal. Hallo, ich freue mich auch. Und heute geht es um ein Thema, was ihr euch auch wieder gewünscht habt. Nämlich um das Thema Vor- und Nachteile von Training mit Belohnungen. Also generell über Vorteile und Nachteile von Belohnungen. Denn als ich mit Vanessa Folge 59 aufgenommen habe, zum Thema Frustration bei Hunden, haben wir gesagt, oh, wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen über das Thema, warum wir mit Belohnung trainieren und was es für Vor- und Nachteile hat und warum überhaupt. Und dann habt ihr uns zurückgemeldet, ja bitte macht das mal, weil ihr da auch manchmal verunsichert seid und weil ihr euch fragt, okay, warum soll ich das jetzt machen? Ich sehe doch HundetrainerInnen, die das anders machen, ich sehe Menschen, die das anders machen. Oder weil ihr auch unangenehme Erfahrungen mit anderen Menschen macht. Weil ihr vielleicht mit Belohnung trainiert. Und deswegen gibt es heute diese Folge. Und ja, ich freue mich darauf. Was wichtig erstmal ist für den Anfang generell. Auch wenn ihr jetzt denkt so, ja, äh, yeah. ich will aber gar nicht mit meinem Hund trainieren. Er macht einfach, was er will. Oder er orientiert sich einfach an mir. Oder er muss mich einfach hier nur respektieren oder so. Erstmal, ein Hund verhält sich immer. Das heißt, auch wenn er schläft, zeigt er irgendein Verhalten. Das heißt, er lernt auch eigentlich so die ganze Zeit, nicht nur, wenn du dafür bereit bist, nicht nur im Training, nicht nur auf dem Hundeplatz oder in der Hundeschule oder wo auch immer ihr unterwegs seid, einfach immer und überall. Und deswegen wäre es gut, wenn du weißt, wie Hunde lernen und wenn wir über das Thema Belohnung reden, geht es natürlich auch darum, wie Hunde lernen. Und was natürlich auch klar ist, egal worüber wir heute sprechen, wie ein Hund lernt, es gibt verschiedene Lernformen in der Theorie, in der Praxis treten die aber jetzt nicht irgendwie isoliert auf, sondern die sind total schwer voneinander zu trennen und abzugrenzen. Und es gibt da auch nichts Besseres oder Schlechteres. Die Frage ist nur, was möchtest du im Training mit deinem Hund nutzen? Weil alles hat irgendwelche Vor- und Nachteile. Manches mehr, manches vielleicht weniger, je nachdem, wen du fragst. <lacht> und heute geht es natürlich darum, wie wir das auch machen. Und vor allen Dingen um den Bereich Belohnungen. Denn einmal vorweg bei Dog and Ride, wir arbeiten nicht mit Ängstigenden Strafen im Training, das setzen wir nicht ein. Und frustrierende Strafen versuchen wir auch schon möglichst zu vermeiden. Hör dir dazu mal Folge 59 an, beim Thema Frustration bei Hunden. Wenn du die Folge angehört hast, wirst du wissen, warum wir das versuchen zu vermeiden. Also nicht aktiv immer wieder zu tun, um dem Hund was beizubringen, weil das einfach Nachteile hat. Und deswegen müssen wir mit Belohnung trainieren. Und deswegen starten wir mal gleich in das Thema. Und geben dir erstmal einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten, die du hast, wenn du mit Belohnung trainierst und was das überhaupt so jetzt eingeordnet beim Thema Lerntheorie bedeutet. Und ich weiß nicht, Vanessa, möchtest du das machen, soll ich das machen? Wir haben uns da jetzt vorher gar nicht abgesprochen. Deswegen, du kannst mir gerne das Mikrofon überlassen oder ich übergebe es dir.
1: Nee, du hast dich gerade warm geredet. Ich rufe dann was rein, wenn mir was einfällt. Okay, <lacht> ja,
0: klar, dann ruf mal rein. <lacht> genau, und das Erste, was vielleicht wichtig ist, und das sind so Sachen, wenn du jetzt sagst, äh, eigentlich will ich das gleich nicht wissen, wenn du wissen, wie das geht, ja. Aber wenn du die Theorie verstehst, ist es viel leichter, in der Praxis Dinge einzuordnen, umzusetzen. Denn es geht ja darum, dass du eine bewusste Entscheidung treffen kannst, ob du so trainieren willst oder eben auch nicht. Und umso mehr du weißt, umso einfacher ist das für dich. Umso einfacher ist es auch, deinen Hund zu verstehen, zu verstehen, wie Verhalten entsteht. Und die erste Sache, die wir uns anschauen sollten, wenn wir über das Training mit Belohnung sprechen, ist das Wort Verstärkung. Verstärkung ist eigentlich nur ein Begriff aus der Lerntheorie. Aber Du hörst wahrscheinlich oft so, ach, du musst das Verhalten deines Hundes verstärken, dann funktioniert Verstärkung gut, positive Verstärkung. Das sind wahrscheinlich Sachen, die du schon irgendwie mal gehört hast. Und deswegen ist es wichtig, dass du verstehst, was es bedeutet. Ein Verhalten verstärken beziehungsweise Verstärkung, ein Verhalten verstärken ist es nicht, Verstärkung bedeutet, dass ein Verhalten, was der Hund zeigt, in Zukunft öfter auftritt, schneller auftritt, länger auftritt, intensiver auftritt oder überhaupt nochmal auftritt, dann wissen wir, wenn wir uns im Bereich der Lerntheorie bewegen, was eine Theorie ist, dass Verstärkung passiert ist. Das heißt, ein Verhalten tritt eben einfach wieder auf oder der Hund zeigt es schneller oder länger, kann länger sitzen, kann schneller an das Sitz gehen, kann das Sitz auch ausführen, wenn ein anderer Hund neben ihm steht, kann es überhaupt noch mal zeigen, wenn das was ist, was er vielleicht erst zum zweiten Mal in seinem Leben macht, weil er das jetzt ganz neu gelernt hat. Oder er kann es einfach in viel mehr Situationen. Und dass Verstärkung passiert ist an einem Verhalten, das erkennen wir immer nur in der Zukunft. Das heißt, an der Entwicklung des Verhaltens in der Zukunft. Und wie gesagt, das ist erstmal nur ein theoretischer Begriff. Und was dann jetzt interessant wird, ist für uns zum Beispiel zum Thema Belohnung. Es gibt zwei Arten von Belohnungen, wenn wir uns Lerntheorie anschauen, das ist die positive Verstärkung und die negative Verstärkung. Und was heißt Belohnung? Ja, es sind Belohnungen. Und die Begriffe irritieren dich vielleicht, weil du jetzt denkst, ah, positiv ist also das Gute, ne? Die guten Belohnungen. Und negativ, ja, das ist schlecht, weil es ist negativ. Und nein, das ist nicht so. Dieses Positiv und Negativ in der Lerntheorie, das sind einfach nur mathematische Begrifflichkeiten, die dir zeigen, etwas wurde aus der Situation weggenommen, nämlich negativ, es wurde entfernt, abgezogen. Oder bei Positiv, es wurde etwas dazugegeben, also etwas addiert, etwas kam in der Situation dazu. Das bedeutet das nur, das hat ansonsten keine Wertung, diese Begrifflichkeiten. Und bei der positiven Verstärkung ist es so, da kommt etwas Angenehmes für den Hund dazu. Etwas, was er gut findet, etwas, was eine gute Emotion auslöst, etwas, was bei ihm ein Bedürfnis befriedigt, was er mag. Und ein besserer Begriff wäre für jetzt diesen alltagstauglichen Gebrauch, wäre zum Beispiel eine befriedigende Belohnung oder eine angenehme Belohnung, denn dann weißt du wirklich, was gemeint ist. Weil es positive Verstärkung bedeutet nur, da kam etwas Angenehmes dazu in der Situation und deswegen wurde das Verhalten verstärkt und es wurde eben schneller, öfter, länger, was weiß ich, intensiver eben dann in Zukunft gezeigt vom Hund. Das heißt, sprich eher von einer befriedigenden Belohnung oder einer angenehmen Belohnung. Und das ist so das Beispiel zum Beispiel, du sagst Sitz, der Hund setzt sich hin, er zeigt das Verhalten, was er zeigen soll in dem Moment, eben sich hinsetzen, hinten auf dem Boden und dann gibst du ihm ein Stück Futter. Und wenn der Hund in dem Moment ein Stück Futter möchte, das Stück Futter mag, das Stück Futter so zu ihm kommt, dass er es gut findet, dann wird im allerbesten Fall <lacht> das Verhalten Sitz, nachdem du das Signalsitz gegeben hast, eben beim nächsten Mal wieder auftreten. Oder der Hund kann es plötzlich länger, intensiver, schneller oder was auch immer. Das heißt, das Verhalten wurde verstärkt. Oder aber der Hund ist zum Beispiel sehr durstig, er möchte trinken und sein Wassernapf ist leer. Und ganz zufälligerweise schaut dein Hund so um Wassernapf rum und genau in dem Moment gehst du hin, füllst diesen Wassernapf mit Wasser und er kann trinken. Und auch wenn dieses Schaden vielleicht sehr zufällig war, merkt der Hund vielleicht so, Ah, okay, ich habe gescharrt. Danach kam Wasser rein. Puh, mein Durst ist weg. Voll gut. Es kam was Angenehmes dazu, nämlich das Wasser. Ich konnte trinken. Obwohl man jetzt auch sagen könnte, es ist es vielleicht eine erleichternde Belohnung. Ja, je nachdem, wie lange schon kein Wasser mehr drin je war. Je ne? nachdem, wie viel Wasser drin war. Okay, <lacht> Vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel für den Anfang. Aber gut, wenn ihr weiterhört, werdet ihr vielleicht verstehen, was ich jetzt meinte. Sagen wir mal so, der Hund würde gerne trinken, aber er ist nicht super durstig. Er ist nur so ein bisschen durstig und trinken wäre jetzt ganz nice. Dann kann es sein, dass der Hund in Zukunft wieder scharrt im Napf, weil er eine Verknüpfung gemacht hat, okay, im Napf scharren sorgt dafür, dass Wasser reinkommt. Und weil der Hund ein bisschen durstig war, gern was trinken wollte und Wasser reinkam, hat es zu einer Verstärkung geführt. Und der Hund wird das eben in Zukunft wieder machen.
1: Ich finde das Beispiel sogar ziemlich gut mit dem Wasser, weil das einfach zeigt, wie fließend die Grenzen sein können.
0: Ja, das ist absolut so. Und das ist auch nichts, was nur innerhalb des Trainings stattfindet. Hm. Es passiert die ganze Zeit. Und das ist jetzt eine Theorie. Das heißt, es ist nicht in Stein gemeißelt und da können auch andere Dinge wieder mit reinspielen. Und vielleicht schadet der Hund auch wegen was ganz anderem und nicht, weil er durstig ist oder weil er denkt, dass da jetzt Wasser wieder reinkommt deswegen. Das heißt, es geht bei operante Konditionierung. Über diese Lernform sprechen wir jetzt gerade. Das heißt, das spielt erstmal da eine Rolle und da lernt der Hund an den Konsequenzen, die sein Verhalten hat, durch die Umwelt, in der er sich bewegt. Und das ist total wichtig. Das zweite ist dann negative Verstärkung. Negative Verstärkung wieder, das ist nichts Schlechtes, nur weil es negativ heißt. Es bedeutet erstmal nur, negativ, wird etwas aus der Situation weggenommen. Das heißt, der Hund kann etwas abstellen oder vermeiden und zwar etwas Unangenehmes. Und wenn man etwas Unangenehmes abstellt oder vermeiden kann, ist das eine erleichternde Belohnung. Und das ist ja erstmal etwas Gutes, wenn ich was Unangenehmes abstellen oder vermeiden kann. Aber das heißt nicht, dass es dem Hund in der Situation gut geht, denn damit das funktioniert, muss ja vorher für den Hund etwas unangenehm sein. Und deswegen war gerade mein Punkt mit dem, der Hund ist super krass durstig, das ist ja nicht unbedingt was Angenehmes. Und es kann auch sein, dass wenn dann das Wasser für den Hund kommt, dass das eine erleichternde Belohnung ist. Und da sind wir schon bei dem Punkt, warum wir jetzt im Training nicht mit Absicht, sage ich mal, negative Verstärkung nutzen als erleichternde Belohnung und das so herbeiführen, weil dafür muss ich den Hund in einen Zustand bringen, wo es ihm unangenehm ist, wo er vielleicht gestresst ist, wo er vielleicht auch Angst hat, wo er vielleicht Schmerzen hat. Und das ist natürlich was, was wir nicht wollen. Und das ganz klassische Beispiel aus dem Hundetraining ist, was wir bei Dogged nicht so machen, das möchte ich so betonen, ist den Hund ins Sitz zu drücken. Der Hund soll sich hinsetzen, man sagt Sitz und dann drückt man auf den Hintern des Hundes, solange bis der Hintern ins Sitz geht und unten ist. Und dann nimmt man den Druck weg. Und der Hund lernt, ich kann den Druck auf meinen Hintern, der unangenehm ist, abstellen, wenn ich mich hinsetze. Und ich kann sogar den Druck auf meinen Hintern vermeiden. Wenn ich mich hinsetze, wenn die Sitz gesagt hat, dann drückt die nämlich gar nicht erst auf meinen Hinterteil. Das ist negative Verstärkung. Der Hund lernt, wie er das Drücken am Hintern vermeiden kann. Und jetzt sagt ihr vielleicht so, oh ja, ist ja okay, kann man ja so machen. Nee, kann man nicht so machen. Das tut dem Hund am Hintern weh. Es kann Schmerzen auslösen und das kann einfach blöde Nebenwirkungen haben. Und deswegen machen wir das nicht. Das ist erleichternde Belohnung, nenne ich es jetzt einfach mal, weil es einfacher für euch zu fassen ist, was es bedeutet. Solltet ihr nutzen, wenn ihr in Situationen kommt, die ihr nicht vermeiden könnt. Und dann solltet ihr aber wissen, wie das geht. Und wenn ihr Hunde vorbereitet auf Sachen, die für sie unangenehm, aber eben nicht vermeidbar sind. Das wären zum Beispiel so Sachen, dass ihr den Hund vorbereitet auf einen Besuch bei der Tierärztin, Blut abnehmen, Spritze geben, am Körper angefasst werden vielleicht, auch von fremden Menschen kann ja bei manchen Hunden auch sehr unangenehm sein. Hm. Das solltet ihr aber bitte machen mit professioneller Unterstützung, weil da geratet ihr schnell in einen Bereich, wo vielleicht der Hund starkes Angst oder auch Aggressionsverhalten zeigen kann. Das wollen wir ja gar nicht erst auslösen. Also unser Handeln soll das beim Hund nicht auslösen. Und da braucht ihr ein gutes Timing. Ihr solltet da wissen, was ihr tut, weil wenn das schief geht, dann lernt euer Hund echt blöde Sachen. Und er lernt dann vielleicht, ja, ich muss nur abschnappen. Dann hört die Person auf, mich anzufassen. Und dann wird natürlich das Abschnappen verstärkt. <lacht> Und das wolltet ihr vielleicht nicht. Und deswegen da bitte sorgsam mit umgehen. Und ihr müsst doch immer sehen, wenn ihr euren Hund in eine unangenehme Situation bringt, um erleichternde Belohnungen zu nutzen. Das machen nämlich viele, viele Trainerinnen. Alle TrainerInnen, die mit so einem Zeug arbeiten wie, ich nehme mir den Raum und der Hund muss weg mhm. aus diesem Raum, arbeiten ganz krass mit negativer Verstärkung. Denn wenn der Hund, ich nutze jetzt einfach mal diese Rhetorik, die da benutzt wird, diesen Raum nicht nimmt und sich zurücknimmt, hört das Unangenehme, was sie machen, mit ihrer Körpersprache auf. Und dadurch lernt der Hund, sein Verhalten eben anzupassen. Aber es ist ihm unangenehm, es stresst ihn. Er macht eigentlich unangenehme Erfahrungen mit Menschen. Und das muss nicht sein, weil der Hund kann das ja auch anders lernen. Es gibt immer andere Wege als das. Und es wäre natürlich gut, wenn es jetzt so rumgeht mit Spritze geben, angefasst werden, dass man natürlich sagt, okay, was kann ich tun, damit es emotional mein Hund besser geht in der Situation? Und dass vielleicht mein Hund sogar sagt, hey, schön, dass ich angefasst werde. Vielleicht bei einer Spritze jetzt nicht schön, dass ich gespritzt werde, aber schön, dieses ganze Prozedere vorher vielleicht noch zu erleben. Weil das ist natürlich auch die Frage, wie schaffe ich es, dass es meinem Hund damit besser geht, dann wird er ja gar kein Problem mehr damit haben. Deswegen schaut euch das immer mal genau an, wie TrainerInnen arbeiten, weil wenn ihr versteht, was sie tun, könnt ihr auch einschätzen, ob das das ist, was ihr im Training wollt. So Vanessa, wolltest du noch was ergänzen?
1: Nee, also wie du schon gesagt hast, negative Verstärkung macht halt einfach auch den Raum auf für ganz viele Verhaltensweisen, die ihr vielleicht nicht wollt, weil der Hund einfach nicht weiß, was er tun soll. Also mein Hund zum Beispiel, wenn ich Simon am Hintern runterdrücken würde, der würde einfach seitlich wegspringen. Und dann würde ich so lange versuchen, meinem Hund im Kreis, also ich kann mir das Szenario richtig vorstellen, ich kenne ihn ja nur mittlerweile sehr gut, mal davon abgesehen, dass er tierische Schmerzen in der Hüfte hat. Und das wusste ich bis vor kurzem noch nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, ich fange an, an diesem Hund rumzudrücken und er wäre nicht mein Simon, sondern er wäre ein Hund, der den Aggressionsverhalten zeigt. Ja, dann haben wir den Salat. Also das sind ja Sachen, die kann man einfach viel galanter lösen. Und deswegen ist negative Verstärkung wirklich nichts, wo man gezielt drauf zurückgreifen sollte.
0: Außer ihr wisst genau, was ihr tut und wisst, es gibt jetzt keinen anderen passenden ja, Trainingsweg. Genau. Aber es wird halt viel zu schnell gemacht. Und Simon hätte ja auch totalen Stress bei diesem ganzen Prozedere. Ja, voll. Und Stress summiert sich. Und wir sollten schon schauen bei Hunden, dass wir das vermeiden, weil die haben ja sowieso gerade Hunde mit, sage ich mal, in Anführungszeichen, Baustellen, haben ja eh schon genug im Alltag. Und selbst wenn wir das bei den, in Anführungszeichen, normalen und easy Hunden machen, Kommt Stress hinzu, der vielleicht Verhaltensprobleme schafft. Und schaut vielleicht nochmal, wir verlinken in Artikeln den Shownotes zum Thema So lernt dein Hund vom Dog it Blog. Da könnt ihr nochmal das alles lesen und in meinem Buch Markertraining für Hunde, da gibt es ja einen praktischen Teil im Buch, aber eben auch einen theoretischen Teil, weil genau solche Sachen solltet ihr im besten Fall verstehen, um es nutzen zu können. Wenn ihr da mehr wissen wollt, empfehle ich euch diese Sachen. Das heißt, bei Dr. Wright, wir setzen auf positive Verstärkung, also angenehme, befriedigende Belohnungen. Das sollte den allergrößten Teil ausmachen, um Verhalten beim Hund aufzubauen oder auch zu erhalten. Das geht nämlich auch darum, Verhalten, was wir gut finden, zu erhalten. Negative Verstärkung, ja, nutzen wir auch, wenn es gar nicht anders geht, weil wenn wir mit Hunden trainieren, zum Beispiel die Angst- oder Aggressionsverhalten zeigen oder zum Beispiel im Medical Training Dinge unangenehm finden, bewegen wir uns immer in so einem Bereich das hatte Vanessa ja auch schon gesagt, dass diese Grenzen sehr fließend sind und der Hund entscheidet ja, wie es ihm geht und wie er etwas bewertet und wenn ich denke, ach diese tolle Leberwurst, wenn ich dem Hund die ins Gesicht drücke, ist das bestimmt richtig cool oder dieses typische ich klopfe meinen Hund mal auf den Kopf, weil das hat er ja so gut gemacht, dann kann es sein, dass der Hund das eigentlich anders bewertet als wir. Wir denken, das wäre die netteste Geste der Welt und der Hund denkt sich so, äh, Dankeschön, Next. Thank you, next. Brauche ich jetzt nicht. Oder er denkt sich so, ey, das finde ich richtig, richtig kacke. Und dann ist das natürlich auch keine Belohnung mehr für den Hund, keine angenehme. Dann ist das vielleicht sogar eine ängstige Strafe im schlimmsten Fall. Hm. Und deswegen, das ist auch nochmal wichtig, es entscheidet immer der Hund, nicht ihr. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Bedürfnisse der Hunde zu achten. Und deswegen ist, glaube ich, Training mit Belohnung sehr viel mehr als das, was die meisten erstmal denken. Es ist nicht nur Kekse reinschieben, sondern sich auch mit den Bedürfnissen von Hunden auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das wird schnell vergessen. Wir hatten eine Frage aus der Instagram dog -and White community die kam und die Frage war, woran merke ich, in Klammern sofort, dass das Verhalten durch die Belohnung auch verstärkt wurde? Das merken wir nie sofort. Mhm. Also wenn es um das Thema Verstärkung geht, im Sinne von Lerntheorie werden wir es niemals sofort merken. Das können wir nur daran sehen, wie sich das Verhalten des Hundes entwickelt. Und da wir ja nicht in einem Labor mit unserem Hund leben, sondern wir bewegen uns in einer vielfältigen Umwelt, die wir gar nicht so oft an vielen Stellen kontrollieren können, ist das natürlich auch gar nicht so leicht einzuschätzen. Im Labor wäre es einfach, vier weiße Wände. Ich sehe, der Hund setzt sich wieder hin und ich denke, okay, perfekt. Das hat funktioniert mit der Verstärkung. Da ist ein bisschen Zeit vergangen und er macht es wieder. Das ist aber bei uns im Alltag gar nicht so leicht. Das heißt, in dem Moment können wir das nicht sehen, aber was wir natürlich sehen, ist eine emotionale Reaktion des Hundes auf das, was wir tun. Das heißt, der Hund wird es in irgendeiner Form emotional bewerten. Vielleicht sehr subtil vielleicht sehr deutlich. Wenn zum Beispiel Vanessa jetzt sagt, sie drückt Simon auf den Hintern in der Theorie und sie wüsste, er würde wegspringen, dann würden sie merken, okay, er versucht, dem zu entfliehen oder sie will ihn auf den Kopf tätscheln und Simon haut ab. Dann wäre klar, okay, er findet es vielleicht nicht so cool. Und wenn sie jetzt den Futtersack öffnet und Simon würde schon seinen Kopf hier entgegenstrecken und ein kleines Sabberfädchen würde aus dem Mund laufen und er würde schon mit der Nase an der Hand stupsen. Okay, finde er vielleicht ganz gut. Aber wichtig ist beim Thema Verstärkung, eine befriedigende Belohnung wird dann wahrscheinlich zur Verstärkung führen, wenn sie das aktuelle Bedürfnis, was der Hund hat, befriedigt. Und wenn jetzt ein Simon einen sehr großen Durst hat und Vanessa kommt mit einer salzigen Leberwurst kann es sogar sein, dass obwohl es eine geile Leberwurst ist, dass es für den Hund gar nicht eine befriedigende Belohnung in dem Moment ist. Ihr könnt es in dem Moment nicht sehen und deswegen müsst ihr euch auch mehr mit dem Thema befassen, wenn ihr euch fragt, warum euer Hund nicht das lernt, was er lernen soll. Hm. Ja. Was mir noch zu dem Thema wichtig war, ist so der Punkt, dass viele ja sagen, ja, aber der Hund, der muss doch jetzt wissen, was er falsch macht.
1: <lacht> so <ist ein>
0: <lacht> Ja. Willst du was dazu sagen, Vanessa? Sonst rede ich hier die ganze Zeit. Ja, alles gut. Ich höre ja auch gern zu, ne? so ist nicht.
1: <lacht> ich weiß ja sowieso, dass wir da einer Meinung sind, also eigentlich ist es auch egal. Nein, Quatsch. Diese Aussage, der Hund muss wissen, was er falsch macht, die setzt ja voraus, dass ein Hund dieses Denken von richtig und falsch hat. Im Sinne von, der Hund weiß, oh Gott, das war jetzt falsch, was ich getan habe, aber das ist ja menschliches Denken. Also wir Menschen sagen ja, das Verhalten, was du zeigst, ist falsch. Das gibt es für den Hund aber nicht. Für den Hund gibt es halt, lohnt sich, weil bringt Erleichterung oder macht Spaß oder bringt Belohnung oder lohnt sich nicht, weil ich komme nicht an das, was ich gerne möchte. Mein Bedürfnis wird nicht erfüllt, oder ich erfahre sogar der Ägstigende Strafe, ich habe Angst, mir wird weh getan. So, das heißt, für den Hund gibt es nur, lohnt sich, lohnt sich jetzt nicht. Und wir als Menschen stülpen dann dieses Label drauf, richtig und falsch, und bewerten das danach, ob uns dieses Verhalten gefällt. Und das ist halt so moralisch und total verwerflich und wir haben dann eine Riesenverantwortung einfach und das ist halt auch dieses Ding, dass wir nicht einfach sagen können, der Hund muss wissen, was er falsch macht. Du bist ja in der Verantwortung, dem Hund beizubringen, was du von ihm möchtest, weil du hast diesen Anspruch. Dein Hund ist vielleicht total happy mit dem, was er tut oder fühlt sich gut damit oder kommt so gut durch die Welt, weil sonst würde er das vielleicht auch gar nicht zeigen. Aber wenn du deinem Hund eine Alternative zeigen willst zu dem, was er tun soll oder was er nicht mehr tun soll, dann musst du auch das so machen, dass dein Hund das gut lernen kann und nicht einfach das vermeidet. Nicht, weil er weiß, dass er es falsch gemacht hat, sondern weil er Angst vor dir hat oder weil er Angst hat, dass du wieder an der Leine reist oder, oder, oder. Das heißt, dieser Satz, der muss wissen, was er falsch macht, der ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, wenn man das auf Hunde münzt, auf Hundeverhalten. So, das erstmal schon dazu.
0: Was mir noch wichtig ist als Abschluss jetzt zu diesem kleinen Teil ist, es gibt ja Hunde, die haben so Jobs. Die suchen nach Drogen, Schimmel oder zeigen an, dass ein Mensch zum Beispiel unterzuckert ist. So Diabetiker waren Hunde und da gibt's natürlich noch viele andere Sachen, die Hunde so anzeigen können und da so, ich sag mal, irgendwelche Jobs haben. Und bei all diesen Hunden wird dieses Verhalten 100% positiv aufgebaut. Zumindest von dem, was ich kenne und was ich bisher gesehen habe. Weil wir hatten bei Dog Ride schon viele Hunde im Training. Also ich weiß noch vor Jahren, ich hatte schon Hunde im Training, die haben Schimmel aufgespürt. Mhm. Ich hatte Hunde im Training, die waren Diabetiker, Wannhunde Und mein Part war immer, okay, Training im Alltag. Und ich weiß noch, dieser eine Hund, der Schimmel aufgespürt hat, der konnte Schimmel aufspüren und zwar richtig gut. Richtig gut. Das wurde 100% positiv aufgebaut. Im Alltag kam dieser Hund überhaupt nicht klar. Mhm. Weil da wurde mit ihm richtig, richtig schlecht umgegangen durch die Hundeschule, in der die Person vorher war. Und zwar richtig mies. Also die schlimmsten Sachen, die verboten sind, auch in Deutschland. Mhm. Und dieser Hund konnte gar nichts. Aber Schimmel aufspüren konnte er super. Und irgendwann <lacht> hat natürlich die Person, die zu dem Hund gehörte, gesagt so, ja, okay, er ja, Schimmel aufspüren kann er mega, ja. ja. Das haben wir auch alles nur über Belohnung aufgebaut. ne mhm. Ja, dann habe ich gesagt, ja, und den Rest so, ja, den eben ja nicht. ne Der kam wirklich mit vielen Sachen nicht klar. Aber das ist bei diesen Hunden, die solche Sachen machen. Egal, ob sie Trüffel suchen egal was sie suchen oder machen sollen. Es wird über Belohnung aufgebaut und das, was sie tun, macht ihnen natürlich auch generell schon Spaß. Aber durch die Belohnung, die sie bekommen, auch wenn ihnen das jetzt erstmal so neutral ist, was sie da sonst machen, finden sie das natürlich mega gut. Und deswegen funktioniert das auch so zuverlässig. Aber warum machen wir das im Alltag mit unseren Hunden nicht? Warum tun wir das nicht so? Weil wir doch eigentlich wissen und gerade solche Menschen wissen das bei dieser in Anführungszeichen Arbeit der Hunde, dass das so extrem gut funktioniert, die Hunde sehr motiviert sind, die Hunde sehr zuverlässig sind, die Hunde auch eine sehr gute Leistung erbringen. Aber im Alltag wird es dann oft nicht gemacht, weil da schlägt dann alles rein, was wir selber über Erziehung vermeintlich gelernt haben oder mhm. wissen und was wir auch selber erfahren haben. Und dann machen wir das natürlich nicht und das ist natürlich sehr schade. Und deswegen denkt an solche Hunde, also ich hoffe, das ist dann in vielen Fällen so, nicht nur das, was ich kenne, aber bei dem, was ich kenne, war es immer so, und eigentlich wollen wir ja auch, dass es unseren Hunden emotional gut geht und das sollten wir echt bedenken und deswegen ist Training über angenehme Belohnung unsere Wahl. Ja,
1: genau, weil du auch gerade die Beispiele hattest mit den Hunden, die Jobs haben. Man kann sich ja auch einfach mal Dokus angucken, man kann jetzt von Zoos halten, was man will, das möchte ich jetzt gar nicht zur Debatte stellen, aber wenn du einem Tiger die Krallen schleifen willst, dann muss der nicht immer sediert werden, sondern das wird über positive Verstärkung aufgebaut, da wird mit einem Raubtier Medical Training gemacht. Warum will uns denn jemand erzählen, dass das mit Hund XY nicht funktioniert, wenn du das mit einem Tiger machen kannst oder mit dem Elefanten oder einer Giraffe oder, oder, oder? Also ich meine, wahrscheinlich gibt es auch irgendwo Menschen, die nicht nett mit diesen Tieren umgehen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da stecke ich leider nicht so drin in der Materie oder zum Glück. Aber warum kommt denn da keiner auf die Idee so? Und jetzt dem Tiger mal richtig schön den Hintern runterdrücken, damit er sich hinsetzt. Also
0: das ist doch wir wissen alle, warum sie das nicht tun.
1: <lacht> ja, komisch, ne? Warum? Warum machst du es nicht mit einem Tiger?
0: <lacht> und da kommen wir noch mal zu einem anderen wichtigen Punkt, finde ich. Jetzt sagen wir schon einige, das muss doch mit einem Tiger gar nicht sein. Lass ihn in Freiheit. Ja, lass den Tiger in Freiheit und steck ihn nicht in den Zoo, damit die geschliffen werden müssen. Ne? Das muss natürlich gar nicht sein. Und das ist auch beim Hund wichtig, denn die Frage ist ja immer, was trainiere ich jetzt mit meinem Hund? Mhm. Muss ich das mit dem wirklich trainieren? Warum mache ich das denn und wozu? Weil ich denke, der Hund müsste XY können, weil ich mit meinem Hund als Statussymbol irgendwo hingehen will, mhm. weil ich unbedingt Hundesport X machen will, obwohl mein Hund eigentlich diesen Hundesport gar nicht toll findet. Mhm. Oder findet mein Hund den toll und ich mache ihn deswegen auch mit meinem Hund? Und das ist natürlich was, ihr müsst nicht alles mit eurem Hund trainieren. Denn natürlich verstehe ich, wenn Leute jetzt sagen, Training mit Belohnung ist kacke, da wird der Hund nur interessiert und der macht dann irgendwas, was er gar nicht will. Darum geht es nicht. Bei Doggy Wright geht es immer um das Training im Alltag. Was brauche ich mit meinem Hund, um mich sicher und gut mit meinem Hund durch meine Umwelt zu bewegen? Aber was kann mein Hund überhaupt davon leisten? Und wie viel muss überhaupt sein? Manche mhm. Sachen kann man auch echt gut managen. Manche Dinge muss man nicht trainieren. Und es ist auch schwierig die Grenze zu ziehen, wo ist Training und wo ist das Leben und wo ist Erziehung überhaupt, das ist alles total miteinander verwoben und verschwommen. Und natürlich müsst ihr manche Sachen nicht trainieren und sollt ihr auch nicht, weil das vielleicht für euren Hund zu viel ist, gar nicht notwendig ist. Aber dazu müsst ihr natürlich mal schauen, in euch selbst mal, euch reinfragen, warum und wozu mache ich das hier überhaupt, gerade mit meinem Hund? Mhm. Brauche ich das mit meinem Hund oder mache ich das nur, weil ich glaube, ich habe im Fernsehen gesehen, dass man mit Hunden so und sowas macht? Oder hat andere Gründe. Weil natürlich muss man nicht alles mit Hunden machen. Und klar, wenn man Tiere nicht in Zoos hält, muss man ihnen auch nicht die Krallen schleifen. Da muss man auch nicht mit Belohnungen ihnen zeigen oder auch mit negativer Verstärkung. Wird auch ganz viel mit Zootieren natürlich trainiert oder Dinge umgesetzt. dann muss das natürlich auch nicht sein. Aber da ist das Problem ja nicht das Training über Belohnung, sondern das Problem oder die Frage ist ja, brauchen wir Zoos? Und darum geht es mhm. natürlich nicht in diesem Podcast. Ihr könnt euch unsere Meinung dazu denken oder ich habe sie irgendwie <lacht> schon gesagt. <lacht> verpackt genau, das ist natürlich eine ganz andere Frage aber es kann natürlich auch sein wir wissen alle durch Tiger King dass es super viele Tiger auf der oh, Welt gibt oh Gott, die ja. nicht mehr wahrscheinlich ausgewildert werden können natürlich müssen diese Tiere irgendwo unterkommen und dann bitte irgendwo wo es ihnen gut geht und dann braucht man natürlich sowas auch <lacht> gut dass du die Tiger ins Spiel gebracht hast ich habe
1: diese Serie Gott sei Dank nie gesehen und ich habe es auch nicht vor.
0: Ich habe sie gesehen. Oh Gott. Wir haben sie ziemlich schnell durchgeguckt, weil es war so: Ist das jetzt euer Ernst? Es war so eine Serie, wo man nicht weggucken konnte. Ja. Yeah. Aber deswegen wissen wir, dass es echt viele Tiger gibt und das war echt erschreckend. Aber der Tiger King würde jetzt nicht über Belohnung trainieren mit seinem Tiger. Mhm. Und die anderen Darsteller, die es da gab und Darstellerinnen, sehr wahrscheinlich. Nee.
1: Aber die werden positiv verstärkt durch die Aufmerksamkeit der anderen Menschen.
0: <lacht> ja, sehr wahrscheinlich. Ach, genau, wir haben jetzt schon einiges so ein bisschen gesagt. Warum trainieren wir jetzt bei Dogged Drive mit Belohnung? Warum finden wir das so cool? Was sind die Vorteile von angenehmen Belohnungen? Es geht jetzt erstmal nur um angenehme Belohnungen. Über erleichternde Belohnungen haben wir gerade schon viel gesagt. Wir schauen uns an, was sind die Vorteile von angenehmen, befriedigenden Belohnungen? Also positiver Verstärkung. Und eine Person hat auf Instagram geschrieben, das fand ich super, das möchte ich einfach zitieren. Ich beschäftige mich gerade viel mit Markertraining und da wird ja viel belohnt. Läuft super. Ja, Leute, das <lacht> läuft auch super. Das macht auch uns Menschen natürlich Spaß. Voll. Denn da werden ganz viele positive Emotionen ausgelöst. Beim Hund, weil er ihm ja tolle Dinge gibt, die seine Bedürfnisse befriedigen, die angenehm für ihn sind. Aber auch bei euch dann natürlich, weil ihr natürlich Dinge macht, die freundlich sind eurem Hund gegenüber weil ihr darauf achtet, was der Hund im besten Fall, also es ist, hat halt auch viel mit Markertraining zu tun, zu schauen, was kann denn mein Hund schon, was kann ich ausbauen, nicht darauf warten, dass der Hund was falsch macht, in Anführungszeichen. Der Hund kooperiert natürlich freiwillig und wartet darauf, dass ihr seht, was er tut, denn er will ja eure tolle Belohnung haben. Ihr achtet mir seine Bedürfnisse, ihr achtet darauf, was ihm auch Spaß macht und dadurch tauscht ihr natürlich auch mit dem Hund Freundliches und nettes Verhalten aus und das schafft Bindung, Leute. Wenn ihr darauf setzt, das vorrangig zu tun, schafft das natürlich auch ein hohes Vertrauen, weil der Hund weiß, was er von euch zu erwarten hat und das ist was Angenehmes, was er von euch zu erwarten hat. Aber für den Hund ist das auch was, was sehr hohe Selbstwirksamkeit schafft. Denn wenn der Hund merkt, dass er, wenn er etwas tut oder sein Verhalten anpasst oder auf ein Signal reagiert, dass etwas Angenehmes aus der Umwelt kommt, dann ist das ein richtig geiles Gefühl. Weil das schafft Selbstwirksamkeit. Wenn der Hund jetzt merken würde, egal was ich tue oder wenn ich etwas tue, dann geht es mir danach schlecht. Dann schafft das das Gegenteil, Erwartungsunsicherheit. So von wegen, okay, egal was ich mache, es kommt irgendwas Unangenehmes auf mich zu. Das ist, hast du ein gutes Beispiel, Vanessa?
1: Aus dem Alltag jetzt, meinst du? Hm. Na, Ich habe zum Beispiel hier in der Nachbarschaft jemanden, das beobachte ich schon eine ganze Weile, eine Frau mit einem kleinen Zwergpudel. Und der kleine Zwergpudel hat am Anfang meine Hündin nur angeguckt und trotzdem hat er ständig einen Leinenruck bekommen. Und auch ich habe beim Zugucken nicht ganz verstanden, warum dieser Hund gerade den Leinenruck bekommt, weil er lief perfekt bei Fuß, er war ruhig, er schaute halt. Ja, mittlerweile eskaliert der Hund schon von Weitem und ich bin ziemlich sicher, dass auch da eine Erwartungsunsicherheit mit reingespielt hat, denn für den Hund war es natürlich irgendwann schwierig, auf Hunde zuzulaufen, weil er wusste, okay, jetzt wird es wieder unangenehm, aber egal, was dieser Hund gemacht hat, dieser Leinruck hat ja nicht aufgehört. Ich weiß auch nicht, ob die Frau das mit Absicht gemacht hat, ich, ich weiß es nicht, also vielleicht hätte ich sie auch fragen sollen, keine Ahnung, aber ich wollte auch mit meinem Hund einfach nur schnell ausweichen, weil ich gesehen habe, was dieser kleine Pudel für Stress hat und das hat natürlich kann ich mir so denken, dazu geführt, dass dieser Hund gelernt hat, okay, wenn da andere Hunde sind, egal was ich mache, es tritt keine Erleichterung ein. Also hat der Hund vielleicht irgendwann angefangen zu bellen, weil er sich gedacht hat, okay, da muss ich jetzt ein bisschen weiter eskalieren. Und ja, dann geht die Person auch einfach weiter mit diesem Hund. Sie schleift ihn einfach vorbei. Denn ihr ist es unangenehm, dass der Hund bellt. Das heißt, sie läuft einfach schnell weiter. Das heißt, der Hund lernt, okay, wenn ich belle, komme ich wenigstens schneller aus der Situation raus. Und alle Hunde bleiben weg.
0: Das ist dann eine erleichternde Belohnung?
1: Genau, aber vorher hat der Hund gelernt, okay, egal, was ich jetzt hier in dem Moment gerade tue, mein nettes Verhalten in dem Moment bringt nichts, weil der Hund hat, glaube ich, viel ausprobiert. Er hat auch mal weggeguckt, er ist auch mal schnüffeln gegangen, das durfte er nicht, er musste weiter bei Fuß laufen und war natürlich auch sehr unschön zu beobachten. Aber ich denke, das ist so ein Beispiel aus dem Alltag, wo man doch sagen kann, ja, da lernt der Hund relativ schnell, egal, was ich gerade tue. Es passt nicht und dann muss der Hund natürlich auch einfach weiter eskalieren, ne? das ist
0: ganz klar. Bei euch selbst kennt ihr das vielleicht wenn ihr jetzt so wisst, wenn ich einen Fehler mache, passiert mir nichts Schlimmes, dann ist das ein ziemlich gutes Gefühl. Mhm. <lacht> wenn ihr schon Angst davor habt, einen Fehler zu machen, weil dann irgendwas doofes kommen könnte auf euch zu, dann ist das kein gutes Gefühl. Und das kennt natürlich auch euer Hund. Der kann darüber nur nicht nachdenken und er kann sich auch in seinem Kopf wahrscheinlich nicht Szenarien heraufbeschwören, was passieren könnte. Mhm. Aber er lernt ja trotzdem aus seinen Erfahrungen und zieht daraus irgendwelche Konsequenzen und Schlüsse für sich. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir mit angenehmen Belohnung arbeiten, weil das schafft natürlich dann auch mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstwirksamkeit, weil wir Menschen im besten Fall auch, das ist immer unser Anliegen bei Dog Wright, natürlich sich da auch mehr drauf fokussieren und nicht auf das, was der Hund falsch macht. Weil das machen die Hunde ja sowieso irgendwann in unseren Augen, hm. <lacht> ob das jetzt richtig ist oder nicht, aus unserer Bewertung aber wenn wir uns auf das, was vorher passiert, konzentrieren, können wir das ganz, ganz schnell ausbauen. Und dann wird das der Hund vielleicht länger zeigen, was vor dem falsch passiert. Oder intensiver oder öfter oder überhaupt nochmal. Und dann wird auch dieses falsche Verhalten in Anführungszeichen natürlich schon mal weniger. Und ich habe eigentlich eine viel bessere Zeit mit meinem Hund verbracht. Und das, was ich einfach merke, ist, dass die Hunde, wenn man das wirklich mal durchzieht, so zu trainieren, über sechs Monate, über ein Jahr, über zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre am Stück, dass sich ganz, ganz viel bei Hunden verändert. Ja. Auch Hunde, die schwierig, in Anführungszeichen, unterwegs waren im Alltag, das macht ganz, ganz viel mit denen. Total. Weil es diesen Hunden gut geht. Denen geht ja. es gut. Und die haben nicht Angst, dass irgendetwas Schlimmes mit ihnen passiert. Und die Bezugsperson ist nicht ein Auslöser für angenehme Sachen und auch sehr, sehr unangenehme Sachen. Und klar, es wird mal so sein, dass ihr sauer seid. Es wird mal so sein, dass ihr Dinge tut, die euer Hund unangenehm findet, weil ihr gerade selber total durch seid, weil ihr selber frustriert seid, weil ihr euch nicht so gut unter Kontrolle habt. Das wird immer mal passieren, bei manchen mehr, bei anderen weniger. Und wenn euch das oft passiert, dann sucht euch bitte Hilfe. Das mhm. ist nämlich kein Zustand, den euer Hund ertragen muss, ihr auch nicht, oder eure Kinder. Dann braucht ihr aber Unterstützung für euch. Oder ihr braucht vielleicht auch Unterstützung, wenn es nur um Hunde geht, durch eine Trainerin, die euch andere Strategien zeigt aber vielleicht braucht ihr anderweitig irgendwo Hilfe, sucht euch die. Aber dennoch, selbst wenn ihr da gut aufgestellt seid, ihr werdet mal genervt sein und das merken auch Hunde. Aber dann wird es sehr selten sein, euer Hund kann das gut abpuffern, weil ansonsten der Umgang geprägt ist durch angenehme Dinge, die ihr mit dem Hund macht. Und dann kann der Hund das auch mal abpuffern, wenn das mal nicht so ist. Aber wenn das natürlich ist, ein Moment sie so wie bei dem kleinen Pudel und dann wird er doch weitergerockt dann schafft ihr euch eigentlich am Ende mehr Probleme mit eurem Hund. Mhm. Weil, wenn ihr mit Strafe arbeitet, gerade mit Ängste in der Strafe, geht es darum, in einem Verhalten zu deckeln. Und wie einen Deckel raufzudrücken und so doll zu drücken, dass ja dieses Verhalten nicht rauskommt. Das heißt, ihr dürft niemals diesen Deckel loslassen. Mhm. Ihr dürft nicht abgelenkt sein. Dann platzt nämlich der Deckel auf. Ihr dürft euch nicht auf was anderes konzentrieren. Ihr müsst diesen Druck halten. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für das Video von Cesar Milan, wo er von dem Hund Holly gebissen wird. Guckt euch das an, weil der nimmt, indem er sich wegdreht und diesen Menschen, der zum Hund gehört oder zu dem Kamerateam, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wo er erklären will, was da gerade passiert ist, nimmt er diesen Druck weg. Und dann sagt Holly, okay, jetzt beiße ich zu. Mhm. Und schwupps ist es passiert. Ja. Dieser Druck muss gehalten werden. Und wenn er nicht gehalten wird, kann es schwierig sein. Und das wird gefährlich irgendwann, und dem Hund geht es natürlich schlecht. Und ich empfehle euch jetzt nochmal drei Artikel von uns zum Thema, weil, um dieses Thema abzurunden, könnt ihr euch die durchlesen. Einmal sechs Gründe, warum du positive Verstärkung im Training einsetzen musst. Dann das Thema, warum Schimpfen nur kurzfristig hilft und keinen langfristigen Erfolg bringt. Und was jeder über Strafe... Ich weiß gar nicht, wie man diesen Klotisschlag ausspricht da. Stimmt. Was jeder Mensch über Strafe im Hundetraining wissen sollte. Die sind alle in den Shownotes verlinkt. Lest ihr euch da gerne nochmal durch zu dem Thema, weil dann wisst ihr auch, wie wir bei das machen, wo wir da stehen. Es ist wichtig, wenn ihr bei uns trainieren wollt, weil wir möchten schon, dass ihr auch sagt, okay, ich möchte das. Hm. Ihr müsst nicht wissen, wie das geht. Ihr müsst das auch nicht schon immer so machen, überhaupt nicht. Wenn ihr es anders gemacht hat, hey, cool, ihr seid willkommen. Aber ihr solltet an dem Punkt sein, dass ihr sagt, okay, ich möchte das so im Training umsetzen. Ich weiß nicht wie, ich kann das noch nicht. Vielleicht könnt ihr es schon, auch cool. Aber ihr solltet zumindest diese Entscheidung getroffen haben, dass ihr das machen wollt. Weil dann seid ihr richtig bei uns und werdet auch glücklich bei uns zum Training, denn das sollte ja. nämlich sein. Ja. Es gab dann noch jemand, der bei Instagram geschrieben hat, ich werde dafür belächelt, wenn ich mit meinem Hund mit Belohnung trainiere. Hm. Und ja, ich verstehe auch nicht, warum das so ist. So, Das sagt aber sehr viel über die Menschen aus. Also klar, es kann sein, die Leute lächeln euch an, weil sie es gut finden. ne? Wir gehen mal davon aus, dass sie nicht deswegen lächeln, sondern belächeln. Das sagt sehr, sehr viel über diese Menschen aus, die euch belächeln. Weil das sagt sehr viel darüber aus, was sie mit Erziehung verbinden. Welche Sachen sie vielleicht sogar auch schon in Erziehung erlebt haben. Und es sagt auch viel darüber aus, wie wir, ja, wir bräuchten eigentlich SoziologInnen, um das vielleicht zu beantworten, und PsychologInnen, dass natürlich, ja, wie sehr auch Leistung geschätzt wird im Kapitalismus und dass man dafür vielleicht nicht immer was bekommen sollte. Vor allen Dingen Hunde hm. nicht. Das ist natürlich auch spezifizistisch, was da passiert. Und dass ja man Hunde auch nicht so verwöhnen sollte. Alles, was diese Person so denkt über Hunde, über Erziehung und alles, was sie erlebt hat, spielt dann natürlich mit rein und hat wenig mit euch zu tun. Hm. Und es ist natürlich schade, dass das so ist. Aber wir werden es nicht ändern können. Das Gute ist aber, wenn ihr das mit eurem Hund macht, da wir Menschen ja Spiegelneuronen besitzen, werdet ihr damit oft auch andere Menschen irgendwie anstecken in einer Situation. Weil wir Menschen können dann so gar nicht anders. Und ich sehe das oft, wenn ich so Menschen sehe, die nicht so nett zu ihrem Hund sind, dann bin ich umso netter zu meinem Hund. Erstmal, um das bei meinem Hund so ein bisschen abzupuffern, weil der erlebt das ja gerade auch, was ich erlebe. Und das wird ihm vielleicht auch nicht so gefallen. Aber ich stelle auch oft fest, dass die Leute sich dann, vielleicht schämen sie sich auch oder so, ich weiß nicht, hm. sich dann mehr zusammenreißen und dann auch mal ihren Hund belohnen.
1: Ja, ja, das, das habe ich auch beobachtet. Vor allen Dingen bei mir hier in der engeren Nachbarschaft. Ich weiß nicht, ob sich einfach rumgesprochen hat, dass ich äh, Trainerin <lacht> für Menschen und Hunde bin. Ich weiß es nicht. Prinzipiell gehen hier alle recht nett mit ihrem Hund rum, aber halt noch nicht so, wie ich das halt tun würde, ne? Und das ist für mich auch fein. Aber ich erlebe das auch ganz oft, wir treffen immer wieder so dieselben Personen und die sind von Mal zu Mal netter zu ihrem Hund gewesen. Und der eine Hund, der lief am Anfang auch nur am Halsband und an der Flexileine und dann sind wir von Weitem immer ins Gespräch gekommen, weil meine Hündin Mara legt halt keinen Wert auf fremde Hunde, das heißt, wir haben immer Abstand gehalten. Und mittlerweile läuft dieser Hund an einem Brustgeschirr, an einem sehr gut Sitzenden, er trägt eine schöne Schleppleine, die Frau hat einen Futterbeutel mit dabei und ich bilde mir ein bisschen ein, dass ich was damit zu tun habe, weil die immer sehr gestaunt hat, wie ich Mara da an sämtlichen Hunden vorbei manövriere und sie einfach total cool ist, mit allem was passiert und die Leute hier feiern das total, ich weiß nicht, ob das nur hier so ist oder ob es nur mir hier so gesagt wird, dass Mara mich so viel anguckt und ich weiß, dass es immer auch gewollt wird im Training, ne? ganz oft sagen die Menschen auch, die ins Training kommen, oh, ich möchte, dass er mich auch immer so anguckt und ich finde das gar nicht so gut, weil ich denke so, Mädchen, denk an deine Halswirbelsäule. Und weil ich natürlich auch möchte, dass sie sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzt. Ich will gar nicht, dass sie mich die ganze Zeit anguckt. Ich will, dass sie sich die Umwelt anguckt. Aber Mara findet das halt toll, mich anzugucken. Also ist das okay. Und natürlich fangen die Leute dann an, das irgendwie doch zu kopieren, weil man ja dann schon sieht so, hey, das scheint ja irgendwie zu funktionieren, was die da macht. Die ist immer voll nett und trotzdem ist der Hund total super. Und genau wie du das machst, ich bin auch umso netter. Und ich mache das auch, wenn ich merke, die andere Person fühlt sich vielleicht... Unter Druck gesetzt, das erlebe ich auch manchmal, dass ich das Gefühl habe, okay, die, der Mensch möchte jetzt gar nicht so gemein zu seinem Hund sein, aber er hat vielleicht das Gefühl, bei meinem Hund klappt super, also muss er das jetzt auch hinkriegen. Und dann habe ich es auch manchmal schon so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich weiche einfach aus, dann könnt ihr in Ruhe vorbeigehen, alles cool. Oder wenn die Hunde mich anbellen und die Leute sagen, nein, nicht, dann sage ich auch mal, ist doch alles okay, wir sind gleich vorbei, ne? also ich versuchte auch, die Leute mal ein bisschen abzuholen, weil ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass dieser Leistungsdruck schon extrem zu spüren ist und wie dankbar denn die Leute dafür sind, wenn man wirklich sagt, hey, du brauchst dich mhm. von mir für gar nichts schämen, überhaupt gar nicht. Ne? Und dann sieht man aber, wie weit das verbreitet ist, ne, dass wirklich HundebesitzerInnen oder bestimmt auch Eltern, das kannst du mir besser beantworten, diesen Druck haben, vor Menschen zu performen im Sinne von … Das muss jetzt alles funktionieren und muss es doch gar nicht. Es also. ja, ist
0: das schlimmste Gefühl, wenn man denkt, ah, mein Baby könnte das andere Baby beißen. Das ist mir <lacht> so unangenehm. Oh, oh, mein Baby ja. hat das andere Baby an den Haaren gepackt. Es hat zwar keine Ahnung, was es mhm. da tut, aber es ist mega unangenehm. Und ich entschuldige mich da auch okay. dafür und rechtfertige mich dann auch so ganz ohne dass ich es merke, wo dann aber natürlich die anderen sagen, hey, ist alles cool, ne? es ist überhaupt jetzt gar nicht schlimm, aber hm. es läuft halt einfach automatisch ab. Und viele von euch, wir wollen ja. ja gefallen und wir wollen ja auch dazugehören zu dieser Gruppe und das könnte ja einen Ausschluss aus der Gruppe bedeuten, wenn sich unser Hund so benimmt oder das Kind so benimmt. Und dann kommt es auch natürlich drauf an, ne? wie People-Pleaser-mäßig wir unterwegs sind. Und das ist ganz normal. Hm. Aber dann, wenn ihr merkt, das ist so, ihr könnt Strategien erlernen, wie ihr mit eurem Hund da durchkommt und ihn belohnen könnt für gutes Verhalten und Verhalten so aufbauen könnt. Es geht doch mhm. anders. Und ich merke einfach, ich bin bei Hunden da super gut und beim Baby noch total schlecht. Also nicht im Sinne von, ich weiß keine Strategien, mhm. aber da ich da noch nicht so viele Erfahrungen habe, bin ich da einfach noch gar nicht so sicher. Bei Hunden bin ich einfach sicher in dem, was mhm. ich mache, weil ich das einfach kann. Ich habe es ja oft geübt. Und beim Baby bin ich noch viel unsicherer, weil mir fehlt die Erfahrung, wie schnell muss ich sein? wie stark begleite ich das, wann nehme ich mich raus. Da fehlen mir viele Erfahrungswerte und viel Übungen. Und deswegen bin ich viel unsicherer, was das angeht. Klar wird es jetzt immer leichter, umso mehr Erfahrung ich da mache. Aber das fehlt mir einfach. Da fehlt mir auch eine Reaktionsschnelligkeit, weil ich da einfach noch nicht so viel Erfahrung drin habe. Ja. Aber das ist ganz normal und das kommt. Deswegen lohnt es sich ja auch, Hundetraining zu machen, weil ihr werdet natürlich auch besser. Das ist auch eine Übungssache. Wenn ihr es anwendet und reflektiert, werdet ihr dieses Handwerk besser beherrschen. So, jetzt kommen wir aber mal zum wichtigeren Teil, den ihr bestimmt wissen wollt. Nämlich, was sind jetzt die Nachteile von Belohnung? Bringt es immer ja <lacht> auf den Tisch. Denn ja, Training mit Belohnung hat auch Nachteile. Aber jetzt sage ich gleich ein, was ganz Wichtiges. Da wird <lacht> nämlich immer ganz arg drauf geschaut, welche Nachteile das hat und was daran so schlimm ist. Warum macht ihr das eigentlich nicht bei Strafe? Warum? Warum? Mhm, Warum macht ihr euch so Scheiß. viele Gedanken darüber? <lacht> dass das Timing beim Belohnen doch gut sein muss, sonst lernt der Hund was Schlechtes. Und bei Strafe macht ihr euch nicht die Gedanken, wie euer Timing mhm. ist. Das muss viel besser sein, Leute. Viel besser. Ja. Weil das die Nachwirkungen, die es auf den Hund hat und Nebenwirkungen, die es haben kann, werden viel größer sein, als wenn ihr mal ein falsches Verhalten belohnt. Deswegen, mhm. ich weiß aber nicht, dass es wie man sagt, ich lebe vegan und dann, hä, hey, du hast aber auch schon mal Ameisen zertreten. Ja, vielen Dank, dass du mir das sagst, während du da ein Kilo Fleisch mhm. gerade kaufst. Ich glaube, das ist dasselbe Phänomen. Können mich gern korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber das hat für mich immer diesen Vibe. Einfach jedes Mal. Und es ist auch okay, ja, dass wir euch daran erinnern, dass ihr moralisch euch falsch verhaltet.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich dasselbe Phänomen. Denn ja. es ist ja schon, ich gehe davon aus, auch die Menschen, die mit Strafe arbeiten, die wissen schon, dass das eigentlich nicht so cool ist, was die da machen. Kannst du mir nicht
0: erzählen, dass sie das mega feiern? Weil die also Leute, die, die gut darin sind, müssen doch wissen, was sie tun. Also gut im Sinne von, dass es effektiv funktioniert.
1: Richtig, ja. Und ich glaube, das ist auch das Gefährliche, weil die wirklich ganz genau wissen, was die da tun. Und das finde ich
0: Aber es ist sowas
1: von fragwürdig. Sie
0: sagen eben nicht, was sie tun. Oder sie verpacken es anders. Nein. Vielleicht haben sie auch interpretieren sie anders, was sie tun. Aber sie wissen ja trotzdem, was es für eine Wirkung hat. Und sie werden auch irgendwas wissen von Lerntheorie. Und ja. Egal. Ja. Sprechen wir über Nachteile von Belohnung. Genau. Also ein Nachteil, der oft kommt, ist ja, okay, das bringt Ressourcenverteidigung. Hm. Hm. Ja. <lacht> Die kommt aber ehrlich gesagt auch, wenn ihr ohne Belohnung, in Anführungszeichen, ohne arbeitet, denn wie gesagt, der Hund entscheidet, was Belohnungen sind. Und auch wenn ihr sagt, ich nehme keine Belohnung mit raus, ja, wenn das für den Hund eine Belohnung ist, dass sie ihn anguckt, dass sie ihn anfasst, dass sie ihn ableint, der Grashalm an Straßenecke 19, dann wird Ressourcenverteidigung trotzdem entstehen. Und Ressourcenverteidigung entstehen auch, wenn man Ressourcen verknappt. Da wird Ressourcenverteidigung oft sogar noch schlimmer, weil das für Hunde teilweise sehr stressend ist. Ja. Und deswegen, ihr solltet das immer vorbeugen, egal wo und wann. Es ist wichtig, das vorzubeugen. Und wenn ihr gut mit positiver Verstärkung arbeiten könnt und da Ahnung von habt, könnt ihr das auch sehr einfach vorbeugen. Ihr werdet es aber niemals aufhalten können, denn es ist halt von Hund zu Hund verschieden, was sie als Ressource erachten, wie stark sie das zeigen. Wir wissen auch nicht, inwiefern genetische Komponenten da wirklich auch noch mit reinspielen. Es gibt Hunde, die sind da extremer unterwegs als andere. ASCII zum Beispiel verteidigt uns Menschen als Ressource gegenüber anderen Hunden. Aber das macht er sehr subtil, sodass das keine anderen Hunde Menschen merken, außer vielleicht. Sie kennen sich gut mit Hunden aus oder TrainerInnen, die werden das bestimmt merken, wenn sie genau hinschauen. Aber so ein normaler, in Anführungszeichen, Hundemensch, so, die merken das nicht, was da abgeht. Der ist da sehr subtil. Bei Menschen zum Beispiel verteidigt ASCII gar nichts. Also selbst das Baby darf alles ihm wegnehmen, tatsächlich. Ich habe aber auch das vorgebeugt schon mal, wie <lacht> ich das auch bei uns Menschen immer mache und bei anderen Menschen. Und es ist wirklich, also er zuckt nicht mal mit einer Wimper, was das angeht. Das ist eine Sache, die könnt ihr sehr, sehr gut beeinflussen. Das ist natürlich bei Menschen ein bisschen leichter oder bei euch selber als bei fremden Hunden. Aber definitiv habt das im Blick. Aber auch wenn ihr Ressourcen nicht nutzt, wird es passieren. Und es gibt von uns auch einen Artikel noch dazu. Den verlinken wir auch nochmal in Shownotes. Da geht es auch darum, wie ihr Belohnung verteilen könnt, wenn ihr auch mehrere Hunde zu Hause habt oder mit mehreren Hunden unterwegs seid. Und da gibt es so viele Sachen, die man machen kann, die so sinnvoll und cool sind, dass Hunde generell beim Thema Ressourcen besser zurechtkommen. Das lohnt sich, das zu machen und es ist überhaupt kein Grund, auf Belohnung zu verzichten, weil es ist nur im ersten Augenblick so, dass man so denkt, ja, mache ich halt nicht, dann habe ich dieses Problem nicht. Nee, nee, das kommt dann raus. Vielleicht nicht gleich, aber auf jeden Fall ein bisschen später. Manchmal auch trotzdem gleich, obwohl keine Belohnung da sind. Aber es ist kein Argument, um das nicht zu tun. Und wenn euer Hund plötzlich Ressourcen verteidigt, wenn ihr anfangt, mit Belohnungen zu trainieren, dann kann das auch ganz andere Gründe haben. Nur weil das gleichzeitig auftritt, muss das nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Willst du noch irgendwas sagen dazu?
1: Nee, ich habe dazu auch nichts mehr. Weil das ist halt einfach so, wie es ist. Ne? Je weniger Ressourcen ihr versucht reinzubringen, desto mehr verknappt ihr das und desto wichtiger wird das. Und dann steigert ihr Ressourcenverteidigung. Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Das ist wie, wenn ich... Vier Wochen lang versuche, auf Zucker zu verzichten und im Kühlschrank steht ein Stück Schokotorte und ich muss jeden Tag gucken, dass nicht aus Versehen mein Freund daran geht und die Schokotorte isst, weil ich warte vier Wochen drauf, dass ich die essen kann und wenn ich aber jeden Tag ein Stück Schokotorte essen kann, dann will ich die wahrscheinlich nach vier Tagen gar nicht mehr so wirklich. Oder es ist gar nichts Besonderes mehr und dann sage ich, natürlich darfst du das Stück Schokotorte essen. Ich hatte die letzten drei Tage schon Schokotorte, also um das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ungefähr so funktioniert es mit Ressourcen, die einem wichtig sind. Genau, weil da kommt und ja auch
0: Stress mit rein und Frustration voll. mit rein und ja. eine Wertigkeit.
1: Auf Zucker verzichten wäre auch echt schlimm für mich. Ey. Vielleicht sollte ich das mal tun, aber oh nein, <lacht> ich möchte es nicht. Dann
0: mach es einfach. <lacht>
1: nein, ich werde es nicht tun.
0: Genau, der zweite Punkt, der oft angemahnt wird, ist Verhaltensketten, die entstehen. Mhm. Zum Beispiel, der Hund rennt weg, damit ich ihn zurückrufe. Mhm. Und weil der Hund merkt, ne, ah, sie ruft zurück und danach gibt es eine tolle Belohnung, ne, entsteht so eine Verhaltenskette. Ja, das kann schon passieren, muss nicht passieren, aber es ist echt nicht so das große Problem. Also wenn euer Hund dann wegrennt, ist er erstens mega easy peasy abrufbar. Und ein kleiner Tipp ruft doch dann einfach mal Waschmaschine ganz laut. Wenn er dann zurückkommt, wisst ihr, also laut im Sinne von, dass der Hund euch hören kann, nicht jetzt laut im Sinne von gruselig. Und dann wisst ihr, okay, der ist jetzt nur losgerannt, damit ich was mache. Und dann kann man das auch sehr schnell wieder abbauen, wenn das mhm. passiert. Sehr, sehr schnell.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch, also er kennt das ja sehr schnell, ob euer Hund wegrennt, weil er gerade was, also ich sehe das bei meinen Hunden extrem schnell, weil wie du schon sagst, sobald was von euch kommt und es kommt prompt eine Reaktion, und das macht der Hund auch nicht, weil er so clever ist und sich jetzt nur einen Keks erschleichen will, sondern das macht der Hund einfach, weil er gelernt hat, das lohnt sich voll. Und ich finde das so clever. Und ich weiß auch immer nicht, warum da sowas Negatives rein interpretiert nee. wird. Weil ich finde das super, super spannend, das zu beobachten. Und wenn ich im Trainings äh, Videoanalysen mache mit den KundInnen, es ist so spannend. Und ich merke das auch, dass die KundInnen dann immer so total wah wow sind, wenn ich dann errate sozusagen, wie das aufgebaut wurde. Und denen sage, hey, du machst wahrscheinlich immer das, wenn das passiert und dann ist das. Und die sitzen da äh, ja, ja, jetzt wo du sagst. Du
0: bist deine Hundeflüsterin.
1: Du kannst zaubern. Ich denke mir so, nein, ich kann einfach deinen Hund in dem Moment sehr gut lesen und das einschätzen. Und ich weiß, wie so eine Verhaltenskette entsteht. Und ganz oft ist es, also du hast gerade das Beispiel vom Rückruf schon genannt, das ist auch so ein Klassiker. ne? Ganz oft passiert das auch, wenn der Hund stehen bleibt und in den Wald reinschaut. Und nehmen wir mal an, ihr habt einen Hund, der macht das von sich aus sehr oft und ihr verstärkt das dann ganz viel, weil ihr das unbedingt auch behalten wollt, dann kann es halt sein, dass der Hund das öfter zeigt, um dann halt eben auch das Umorientierungssignal zu bekommen. Das ist ein ähnliches Beispiel. Und weil man das Umorientierungssignal eher vom Rückruf benutzt, kann es dann auch sein, dass er dann losrennt, um zurückgerufen zu werden, weil ihr halt das Umorientierungssignal noch nicht gesagt habt. Und ein sehr schönes Beispiel für solche Verhaltensketten ist halt auch, wenn... Der Hund dich anspringt, gerade junge Hunde machen das sehr gern, die springen an dir hoch, damit du ihnen dann sagst, nein, Sitz. <lacht> Oder nur Sitz, vielleicht benutzt du gar kein Nein, das wäre sehr gut. Aber du sagst es Sitz, der Hund weiß, ah, Sitz ist eine super Möglichkeit, mir eine Belohnung zu verdienen. Das heißt, der Hund wird, wenn du ihm nicht vorher ein Alternativverhalten beibringst, immer wieder anfangen, dich anzuspringen, wenn er halt gerade das Sitz dann gerne möchte. Und das sehe ich richtig, richtig oft in Trainings, vor allen Dingen wie gesagt, mit jungen Hunden. Mhm. Das dann immer so reagiert wird, dann wird Sitz gesagt und dann wird die beste Leberwurst rausgeholt, was total verständlich ist, weil wenn ihr einen 30-Kilo-Hund habt, der euch anspringt, dann seid ihr mega froh und ich finde es auch immer besser, das Verhalten kurz zu unterbrechen, aber trotzdem muss man natürlich einfach erstmal sehen, wo kommt es her und wie hat sich das entwickelt und das ist ja noch eins der krasseren Beispiele, ne, wenn so ein schwerer Hund dich anspringt. Wenn meine 10 Kilo Mara an mir hochklettert, weil sie jetzt denkt so, oh ja, dann, dann werde ich angesprochen und angeguckt und das reicht für sie. Ne? Mara angucken von mir, das ist für sie so, dann äh, geht ihr das Herz auf. Das heißt, ich habe das auch sehr gut verstärkt, dass die an mir hochklettern kann, weil ich das niedlich finde. So, und ich finde die Nebenwirkungen davon, dass mein Hund an mir hochklettert mit ihren 10 Kilo vollkommen erträglich.
0: Ihr müsst ja sehen, sobald euer Hund eine Verhaltenskette zeigt, ist er im Kopf bei euch. Er möchte mhm. kooperieren. Er möchte eure Belohnungen. Er wird ein Verhalten zeigen, egal was ihr macht. Er wird es wahrscheinlich tun, wenn er das Verhalten schon vorher kennt und gelernt hat. Das heißt, ihr habt eigentlich das erreicht, was ihr wolltet. Ihr habt nur noch nicht das Verhalten, was ihr wollt. Und dann setzt wieder Training an, dass man sich überlegt, okay, was kann ich jetzt tun, damit der Hund dann das Verhalten zeigt, was ich eigentlich haben möchte und nicht einfach losrennt oder so. Aber das ist dann wieder Training und es gibt manchmal so Fehler, die sich einschleichen. ist doch überhaupt nicht schlimm. Dann trainiert man wieder, aber dem Hund wird es immer gut gehen. Hm. Er wird nicht Angst vor euch bekommen, er wird nicht Schmerzen empfinden, er wird nicht extrem gestresst oder extrem frustriert sein. Und das ist total wichtig. Und deswegen kommen wir gleich zum dritten Nachteil, das Thema Frustration. Denn warum zeigt der Hund denn so ein Verhalten beim Rückruf oder nee beim im Wald stehen? Er steht am Waldrand, guckt rein, es kommt nichts von Menschen, dann denkt er sich nur, ich ras mal los weil er frustriert ist, weil nicht das kommt, was er erwartet, nicht das Gute. Und dann kommt ein bisschen Frust. Und durch den Frust wird Energie freigesetzt. Das hört euch Podcast-Folge 59 an von Vanessa an mir. Frustration beim Hund. Da erklären wir das. Ein bisschen Frust, der wird Energie freigesetzt. Und dann ist er ja das naheliegendste. Okay, ich renn los. Dann mhm. kommt nämlich bestimmt, dann ruft sie mich zurück und dann kriege ich endlich die Belohnung. Und ja, wenn ihr mit Belohnung trainiert, trainieren wir auch immer mit Frustration. Denn wenn wir dann etwas Gutes rausholen, wird der Hund irgendwann dieses Gute erwarten. Und wenn das nicht kommt, kommt Frustration. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Damit müssen wir umgehen können. Das kann auch mal Nachteile schaffen, weil Frustration sorgt, wie gesagt, dafür, dass Energie freigesetzt wird. Die kommt irgendwo raus in irgendeinem Verhalten. Und je nach Hundetyp geht das eben schneller oder dauert länger. Bei Hunden, die schnell frustriert sind, die lernen meistens auch sehr schnell. Die Hunde, die nicht so schnell frustriert sind, bei denen dauert meistens alles vielleicht ein bisschen länger. Da hat man aber dann keine Probleme meistens mit Frust oder Verhalten, was durch Frustration entsteht. Aber das ist ein Thema, wo wir uns beschäftigen sollten. Weil Frustration ist auch nichts Angenehmes. Mhm. Und deswegen ist Training mit Belohnung jetzt auch nicht unbedingt super easy peasy und ihr könnt nie was falsch machen. Ihr müsst halt das einfach bedenken und einkalkulieren. Und einfach generell schauen, wie ihr mit Frustration bei eurem Hund umgeht. Weil euer Hund ist nicht nur frustriert, weil er was erwartet von euch und dann kommt es nicht. Euer Hund ist auch so im Alltag frustriert, weil ein Hundeleben eben eingeschränkt wird an vielen Stellen. Einfach durch die Art und Weise, wie wir mit Hunden zusammenleben. Und damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Hört dazu bitte einfach die Podcast-Folge an, weil die ist auch sehr lang. Da besprechen wir sehr, sehr viel, was zu dem Thema gehört. Aber wenn ihr jetzt ohne Belohnung arbeiten würdet, Wer euer Hund auch frustriert. Also, das ist nicht nur etwas, was entsteht, wenn wir gezielt mit angenehmen Belohnungen arbeiten. Denn wie gesagt, wenn ihr nicht straft, ist das auch für Hunde eine Belohnung. Hm. Eine erleichternde Belohnung. Deswegen, genau, Frustration ist ein wichtiges Thema. Willst du dazu noch was sagen, Vanessa?
1: Nein, außer dass es mein
0: Lieblingsthema ist und ihr euch deswegen die Folge anhören genau, müsst. Genau, hört euch an. <lacht> Kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie ihr richtig mit Belohnung trainiert. Was da so wichtig wäre jetzt von unserer Seite aus, da kam jetzt mehrmals die Frage bei Instagram, was ist denn, wenn ein Hund gar nicht auf Leckerchen, also Futterbelohnung steht?
1: Ja, dann hast du ja noch eine ganze Menge anderes Zeug im Repertoire, ne? <lacht> es wird halt immer so gleichgesetzt, ne? Kekse oder Leckerchen ist gleich Belohnung. Und ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass überall in der Umwelt Belohnungen lauern permanent und dass auch je nach Hund ein streichelnde Belohnung sein kann oder wie du vorhin schon gesagt hast, die Zuwendung. Es kommt ja auch ganz stark auf die Situation an, ne? weil dann sind wir auch wieder bei den erleichternden Belohnungen. Wenn dein Hund keine Lust auf Hunde hat und ihr seid in einer Hundebegegnung, dann ist die Distanz die Belohnung, die du aufbauen kannst. Und da kannst du wahrscheinlich die leckerste Leberwurst noch zusätzlich mit reinpacken, wenn dein Hund gelernt hat, in der Situation zu essen, weil das ist es ja im Endeffekt auch noch. Es ist ja nicht so, dass ein Leckerchen sich einfach im Magen materialisiert und dann ist es da und deswegen ist der Hund glücklich, sondern du kannst eine Belohnung nutzen, indem du ein Verhalten nutzt, was deinem Hund Spaß macht. Und in dem Moment ist Fressen ein Verhalten. Das heißt, es ist nicht einfach nur Keks rein und der Hund ist glücklich, sondern der Hund lernt, in dem Moment ein Verhalten zu zeigen und das Verhalten ist, ich esse etwas in dem Moment. Und deswegen kann auch jeder Hund lernen, in Situationen, die jetzt noch schwierig sind, Futter zu nehmen, weil das ein Verhalten ist und Verhalten kann man lernen, wenn man es richtig macht.
0: Was aber nicht heißt, dass Futter immer eine Belohnung Nös, ist.
1: <lacht> absolut nicht. Also wenn dein Hund total Bauchschmerzen hat und du versuchst hm. aber den ganzen Tag ihn mit Keksen vollzustopfen, dann ist das mit Sicherheit keine Belohnung, weil dein Hund einfach nur lernt, okay, jetzt hatten wir eine Hundebegegnung und danach hatte ich auch noch Bauchweh. Wenn dein Hund aber allgemein auf Futter total abfährt und es gibt bestimmte Situationen, weil das haben wir ganz oft im Training, dass die Leute sagen, ja, der liebt Futter, aber nicht in der Situation. Und da sage ich jedes Mal, kein Problem kriegen wir auch hin. Und dann sind die Leute immer ganz verwirrt. Und ja, es klappt, es klappt immer. Also ich hatte das noch nie im Training, dass die Hunde dann nicht doch am Ende gerne ein Leckerli genommen haben.
0: Wichtig wäre nur, dass ihr er euch erstmal fragt, warum möchte mein Hund denn jetzt nicht essen? Voll, ja Denn wenn der Hund Stress hat, Angst hat, dann ist das Letzte, was Hunde wollen, spielen und essen. <lacht> Weil nein, das ist nicht wichtig. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Ja. Ist dann das Programm, was abläuft oder ich muss dafür sorgen, dass der andere verschwindet. Kann ja auch diese Motivation sein, die dahinter steckt oder ich muss meine Ressource schützen oder ich muss dafür sorgen, dass diese Situation vorbei ist, aber dann ist die Frage, woran liegt das? Und dann müsst ihr euch auch mal mit diesen Sachen auseinandersetzen, mit den Gründen, woran das liegt. Weil wenn diese Gründe weg sind, der Stress weg, die Angst weg, Aggression weg, um was auch immer es ist, dann wird der Hund auch Futter nehmen, weil dann geht es ihm ja gut. Oder der Hund kann dann auch spielen. Wenn da jetzt nicht noch wild irgendwo rumsteht und er jagen will, dann wird das funktionieren und damit müsst ihr euch auseinandersetzen. Wir haben dazu auch nochmal einen Artikel, vier Gründe, warum dein Hund kein Futter nehmen kann, was du dagegen tun kannst, ist auch in den Shownotes verlinkt. Deswegen andere Belohnungen könnt ihr nutzen, aber wenn der Hund kein Futter nimmt, ist immer wichtig, sich zu fragen, warum ist das so und auch daran etwas zu tun. Denn es bringt ja nichts zu ignorieren, dass der Hund vielleicht Angst hat oder sehr gestresst ist, eine andere Belohnung aufzubauen und zu nutzen, sondern sich auch das fragen und dann zu sagen, okay, wie kann ich das abstellen? Und fressen kann ein Hund auch lernen. Heißt dann aber nicht, dass es eine Verstärkung dann stattfindet, weil, wie gesagt, da geht es darum, Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist gleich der nächste Punkt, das passt ganz gut. Welche Arten von Belohnung gibt es denn? Welche könnt ihr nutzen? Das erste ist ganz leicht, Futter in allen Varianten. Futter in allen Varianten, wie ihr das Futter überreichen könnt dem Hund. Hm. Viel, wenig, groß, klein, schnell, langsam, stark verteilt, flüssig, fest. Alles ist möglich, alles ist erlaubt, alle Varianten des Gebens sind erlaubt. Wichtig ist, dass euer Hund es mag. Wichtig ist, dass euer Hund es auch kennt, weil für viele Hunde sind so neue Sachen nicht immer hm. cool, weil sie sind halt neu. Deswegen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, sind das Sachen, die euer Hund schon kennt und nicht unbedingt die neuesten Sachen oder die neueste Art und Weise, wie ihr das gebt. Deswegen Futter in allen Varianten. Zweite Sache, Spielen in allen Varianten. Alles, was euch da einfällt, alles, was euer Hund mag. Ob das Ballspielen ist, ob das ein körperbetontes Spiel ist, ob das Spiel auch mit Futter geht es natürlich auch. Zerspiele, es ist alles okay. Wichtig ist, euer Hund mag es, euer Hund kann das gesundheitlich auch stemmen und leisten. Und es tut jetzt nicht weh und es endet auch nicht abrupt, nur weil ihr Menschen das wollt. Und Spiel ist immer das, also wenn es wirklich Spiel ist, das ist das Erste, was der Hund nicht mehr zeigen kann. Wenn die Umwelt interessanter ist oder wenn er natürlich Hunger hat oder Durst hat oder wenn er ängstlich ist oder wenn er sich fortpflanzen will, das ist immer das Erste, was nicht mehr geht. Aber auch jeder Hund kann spielen lernen. Jeder Hund. Dritte Sache ist Zuwendung, Körperkontakt oder Streicheln. Alles, was da der Hund mag. Dann alle suchen. Das habe ich jetzt einzeln gemacht, weil suchen ist sowas. Das können echt viele Hunde, hm? weil ihr es aufgebaut habt. <lacht> <lacht> das wird aufgebaut, kleinschrittig. Und dann können das die Hunde zeigen, auch dann in vielen Situationen. Aber es macht ihnen auch viel Freude. Und es ist auch für viele Hunde toll, die mögen einfach Dinge mit der Nase zu tun. Es gibt auch Hunde, die machen gern was mit den Augen, dann könnt ihr auch solche Dinge aufgreifen. Hunde können ja auch mit ihren Augen suchen oder Dinge beobachten, zum Beispiel das Lauerspiel. Alle Tricks, die ihr eurem Hund beigebracht habt, weil Tricks sind meistens 100% positiv aufgebaut, finden wir Menschen halt nicht so schlimm, wenn der Hund es nicht macht. Deswegen lieben Hunde das. Super hohe Selbstwirksamkeit. Immer wenn ich das gemacht habe, ging es mir gut. Und wenn ich es nicht gemacht habe, ging es mir auch gut. <lacht> und deswegen hat das für Hunde eine hohe Wertigkeit und macht ihnen Spaß. Und dann gibt es auch noch das, ist jetzt ein Begriff, den ihr vielleicht schon mal gehört habt oder auch nicht, premake oder Premag, ich weiß nicht, wie man ausspricht, den David oder David premake der sich das ausgedacht hat oder beschrieben hat, was das ist. Da geht es darum, dass wenn ein Hund ein Verhalten zeigt, was er okay findet, dann könnt ihr das mit einem Verhalten belohnen, was ihr besser als okay findet. Sagen wir es mal so vereinfacht gesagt. Zum Beispiel liebt es euer Hund zu sitzen, aber Platz ist so naja. Dann könntet ihr euren Hund, wenn er Platz macht, damit belohnen, dass er wieder sitzen kann. Und das bedeutet auch, alle Tricks, die zum Beispiel der Hund gelernt hat und die er gut findet, könnt ihr als Belohnung nutzen. Da steckt natürlich auch dieses Prinzip mit drin das ist das Schöne, wenn ihr mit positiver Verstärkung arbeitet und so Verhaltensweisen aufbaut, könnt ihr alle dafür nutzen als Belohnung. Das sind vielleicht keine super hochwertigen Belohnungen, in jedem Fall. Aber das muss es ja auch gar nicht sein. Und dann braucht ihr auch gar kein Futter mehr, wenn ihr das nicht mitschleppen wollt. Also schleppt es hm. mit, weil was soll? Ein paar Futterbröckchen passen bei uns allen, glaube ich, in die Tasche. Also ihr geht ja jetzt nicht im hautengen Kleid oder einer eine hautengen Hose und im Oberteil raus. Also die meisten von uns jetzt nicht die ganze Zeit. Irgendeine Tasche habt ihr bestimmt. Und wenn nicht, könnt ihr auch was an den Gürtel klemmen. Deswegen dem tue ich Futter mit. Aber wenn ihr das nicht wollt, es geht auch anders. Ne? Futter ist halt nur ein bisschen leichter. <lacht> In vielen Fällen. Ja. So, habe ich Definitiv. noch was vergessen? Willst du noch was auf diese Liste setzen? Die ist natürlich unendlich lang. Ne? Alles Verhalten, was Oder euer Hut zeigt, könnt ihr auch unter Signal stellen. Jedes selbstbelohnende Verhalten, wie Wild angucken, wie Buddeln, wie Schnüffeln, all das geht natürlich auch noch. Das die Kategorie habe ich jetzt vergessen.
1: <lacht> also eigentlich sind, was Belohnungen angeht, da sind ja echt keine Grenzen gesetzt. Ne? Letztens in einem Seminar haben wir überlegt, wir waren, äh, jetzt muss ich überlegen, 28 TeilnehmerInnen. Wir haben eine Runde rundherum gemacht und jede Person sollte eine Art nennen, mit Futter zu belohnen. Wir haben ohne Probleme 28 Varianten gefunden, nur mit Futter. Also da ist definitiv auch für jeden Hund was dabei. Das war sehr spannend. Und am Anfang waren wir alle, was, 28 Varianten? Oh mein Gott, wie soll das denn gehen? Und es ging ohne Probleme.
0: Genau, was braucht ihr jetzt, um gut mit Belohnung trainieren zu können? Und das Erste, finde ich, was ihr braucht, ist ein positives Markersignal. <lacht> ja. Ja, ja, ganz einfach. Damit ich praktisch. euer Hund einfach so diese Lücke schließen kann zwischen, welches Verhalten hat sie jetzt gemeint? Wofür gibt es wirklich jetzt diese Belohnung? Und das ist einfach mit Markersignal leichter. Die Kommunikation ist besser. Es geht vielleicht auch schneller, weil es manchmal präziser ist. Und es steckt halt so viel mehr drin. Es ist ein Kooperationssignal. Es löst positive Emotionen aus. Es steckt so viel Erwartungssicherheit und Selbstwirksamkeit da drin. Ihr wechselt euren Fokus darauf, was gut läuft. Und da kann ich euch natürlich das Buch Markertraining für Hunde empfehlen, was ich selber geschrieben habe, und unseren Online-Kurs zur Kommunikation mit Markersignalen, wenn ihr es ein bisschen praktischer wollt. Das verlinken wir in den Shownotes. Ansonsten zu Markersignalen findet ihr in dem Podcast super viele Folgen. Guckt euch da einfach mal durch, wenn ihr da mehr wissen wollt. Aber... Es ist essentiell, finde ich, um gut mit Belohnung trainieren zu können, weil da mehr drin steckt. Also es geht nicht nur darum, ich sage Klick und dann gibt's es einen Keks. Da steckt halt sehr, sehr viel mehr drin, was wir dann unter Markertraining so ein bisschen fassen. Deswegen checkt einfach den Podcast aus. Was ich noch gut finde, ist, wenn ihr euch eine Belohnungsliste oder eine Top-20-Liste, egal wie ihr es nennen wollt, erstellt, um einfach wirklich zu schauen, was macht mein Hund oft und was macht mein Hund gerne. Und da alles mal aufschreibt, um mal zu wissen, was motiviert meinen Hund. Motivation ist ja so ein theoretisches Konstrukt, um irgendwie zu checken, wie so die inneren Zustände funktionieren in Abhängigkeit von dem, was so in der Umwelt passiert. Motivation ist das, was dein Hund im Hier und Jetzt bewegt dazu, sein Verhalten zu zeigen. Und die ändert sich auch ständig natürlich. Wenn der Hund Durst hat, wird er irgendwie auf Wassersuche gehen. Aber wenn er Durst gestillt ist, dann ist es wieder vielleicht wichtig, mit dem Ball zu spielen zum Beispiel, oder zu schnüffeln. Und da ist es wichtig zu schauen, ne, was motiviert euren Hund. Und auf diese Top-20-Liste schreibt ihr alles auf, was euer Hund gerne und oft macht. Auch Dinge, die ihr schrecklich findet. <lacht> Bitte alles. Mhm. Weil das sind Dinge, wo ihr dann seht, okay, der hat da ein Bedürfnis. Ah, okay, hier, da wo wir wohnen, hier liegt ein toter Waschbär schon ganz lange am Rand des Weges. Und ich weiß auch nicht, er wird nicht entfernt. Er wird immer weniger, sagen wir immer so, aber er wird nicht entfernt. Mal sehen, wann er weg ist. Und Aski hat jetzt nicht so ein großes Interesse dran. Ich glaube aber, es gibt hier Hunde, die haben großes Interesse, weil ich bin mir sicher, dass irgendwelche Hundemenschen diesen Waschbär schon mehr zur Seite gekickt haben. Er kommt aber immer wieder zurück auf den Weg. Ähm, wahrscheinlich nicht durch Menschen, sondern durch andere Tiere. Und wenn der Hund sich da wälzen will in diesem Waschbär, wird er definitiv sehr stinken. Wenn der Hund ihn annagen will, Tragen will, essen will, was auch immer. Ihr werdet es nicht cool finden wahrscheinlich und das wird vielleicht auf eurer Liste stehen, aber ihr werdet denken, nee, das kann ich auf gar keinen Fall als Belohnung einsetzen. Ist total okay, müsst ihr nicht. Müsst ihr nicht machen, aber ihr wisst, okay, mein Hund steht auf stinkende Dinge. Mein Hund steht darauf, sich einen stinkenden Ding zu wälzen oder stinkende Dinge zu essen. Und dann könnt ihr schauen, kann er das irgendwo mal ausleben? Und dann sagt ihr, oh nein, das geht nicht. Stinkende Dinge, darin wälzen, nope. Keine Chance, will ich nicht dann ist es okay, aber dann wisst ihr, das ist echt eine krasse Ablenkung und es ist ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist und das schafft Frustration. Und wenn ihr jeden Tag an 100 stinkenden Waschbären vorbei müsst, dann wird euer Hund 100 Mal am Tag sehr frustriert sein, weil es wird ein Bedürfnis so, naja, ausgelöst. Oh, ich will mich darin wälzen, oh, ich kann es nicht ausleben. Und dann hat euer Hund vielleicht ein Problem. Wenn ihr aber wisst, ah okay, ich treffe einmal im Jahr einen stinkenden Waschbär am Wegesrand, also ein totenstinkenden Waschbär, dann ist es alles okay. Und dann wird das nicht so große Probleme nach sich ziehen. Aber wenn das etwas ist, was sehr oft passiert, dann muss man schauen, kann mein Hund das irgendwie anders befriedigen, dieses Bedürfnis? Und da empfehle ich nochmal die Podcast-Folge, das ist ein Thema Frustration, sich damit auch auseinanderzusetzen. Weil dann könnt ihr das vielleicht irgendwie anders, in was anderes verpacken, dass der Hund es ausleben darf, aber eben nicht an diesem toten Waschbär. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen so wie, ja, jetzt habe ich tausend Sachen, wo ich nicht weiß, wie ich das angehen soll. Ja, dafür gibt's es HundetrainerInnen, die euch da unterstützen können. Das ist ja unser Job, sowas mit euch, solche Strategien zu entwickeln, euch aufzuzeigen, mit euch in eurem Hund aufzubauen. Was jetzt noch sehr wichtig ist, was ihr braucht, um mit Belohnung zu trainieren, sind verschiedene Belohnungen. Und zwar von minderwertig bis hochwertig und eben alles dazwischen. Ihr braucht nicht nur die Leberwurst in der Tube, die für euren Hund vielleicht hochwertig ist, und den stinkenden Waschbär am Wegesrand. Ihr braucht alles. Alles. Minderwertig bis hochwertig. Sollte dabei sein. Damit ihr Dinge hervorheben könnt, die ihr besonders cool fandet. zu so besonders guten Ideen eures Hundes. Damit ihr euren Hund auch zum Beispiel lohnen könnt, wenn er schon vielleicht nah dran ist, aber eben noch nicht perfekt vielleicht war. Damit ihr euren Hund belohnen könnt, auch wenn etwas schon sehr, sehr gut sitzt und ihr wisst, okay, die Leberwurst will ich eigentlich nur für einen Rückruf nehmen, weil der ist sehr wichtig, aber nicht für das 20. Sitz am Tag. Damit ihr euren Hund immer belohnen könnt. Und da komme ich gleich nochmal zu dem Thema, wann klappt es denn endlich ohne Belohnung? <lacht> Leute, ihr werdet immer ein Verhalten verstärken müssen, damit es bestehen bleibt. Es hält es am Leben. Denn vieles, was wir von unseren Hunden wollen, kommt eigentlich nicht im normalen Plan unserer Hunde vor. Ein Sitz, wenn ein Mensch das sagt? Hä? Warum soll ich das machen? Hä? Warum? Jo, weil der Mensch es belohnt und es ist deswegen lohnt und eben verstärkt wird das Verhalten. Ihr müsst Sachen am Leben erhalten. Alles, was euer Hund ansonsten so tut, wird er wahrscheinlich weiterhin machen. Aber die Sachen, die ihr wollt und die nicht in seinen Plan passen, nicht zu seinem selbstbelohnenden Verhalten gehören, nicht irgendwie bei ihm selbst, warum auch immer auf dem Plan stehen, wird er so sonst dann nicht mehr zeigen irgendwann. Und deswegen belohnt ihr bitte immer, aber eben mit Belohnung verschiedener Wertigkeit. Und zum Beispiel bei ASCII ist so, die minderwertigste Belohnung für ASCII ist, ihn anzusehen. Ohne was zu sagen, einfach nur ihn anzugucken. Obwohl es auch Situationen gibt, da ist das natürlich ein bisschen hochwertiger als ein anderen. Aber das ist eine Belohnung für ihn. Die ist aber wirklich nicht sehr hochwertig, weil ich gucke ihn halt wahrscheinlich dafür zu oft an. <lacht> aber wie gesagt, ihr braucht immer Belohnung. Belohnung auszuschleichen, abzubauen, ist alles eine Sache, die funktioniert sehr gut in einer sehr kontrollierbaren Umwelt. Also im Hundesport, wo ihr immer auf demselben Hundeplatz oder auf ähnlichen Hundeplätzen seid, in einem Setting, was sehr ähnlich ist, in einem Hundesport, der sehr sehr ähnlich immer abläuft, ist das einfacher, als wenn ihr in einem Alltag unterwegs seid, wo immer was anderes um die Ecke kommt. Deswegen bleibt bei Belohnung, lest dazu das Buch Markertraining für Hunde, wenn ihr mehr wissen wollt. So Vanessa, du hattest auf jeden Fall noch was aufgeschrieben, was die Menschen noch brauchen, um gut mit Belohnung zu trainieren. Ja, ich habe
1: aufgeschrieben und das mag so ein bisschen banal klingen, aber erstmal einen Plan und ein Wissen, welches Zielverhalten man denn möchte. Weil wir können ja anfangen zu trainieren, aber wenn wir nicht so ganz wissen, was wollen wir überhaupt, dann werden wir auch gar nicht wissen, was müssen wir denn auf dem Weg dahin. Vielleicht auch mit dem Markersignal einfangen und dann belohnen. Weil ihr könnt halt nicht einfach erwarten, dass ihr eurem Hund heute beibringt, ich möchte bitte, dass du hier neben mir sitzt machst und morgen kann das, wenn ihr eine Hundebegegnung habt, eine schwierige. ne? Also Uli hat ja gerade schon erwähnt, Hunde lernen ja auch im Kontext. Das heißt, die verbinden natürlich auch sämtliche Signale von außen. Also mit Signalen meine ich auch Sachen, die ein Verhalten auslösen können oder die damit in Verbindung gebracht wurden. Das heißt, ihr müsst euch wirklich überlegen, okay, was brauche ich, damit mein Hund ein gewisses Verhalten zeigen kann. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür wäre zum Beispiel, Freunde von uns haben einen Welpen und das war ganz lustig, als ich das erste Mal da war, meinten die beiden zu mir, wir versuchen jetzt schon seit mehreren Tagen den Platz beizubringen, aber irgendwie schafft er das nicht und dann meinte ich, na was wollt ihr denn für einen Platz, wollt ihr so einen Platz, so einen Platz, so einen Platz und da war erstmal schon die Fragezeichen im Kopf, so hä, einfach nur Platz, Und ich habe gesagt, es ist ja nicht einfach nur Platz, wo wollt ihr die Vorderbeine haben, naja, wir haben uns drauf geeinigt, ein ganz klassisches Platz in der Swings-Position quasi. Und,
0: und dann ist die Frage, wie soll der Hund das verstehen, wenn wir Menschen das ja doch nicht haben.
1: Genau, und dann ist nämlich die Frage, wie versteht der Hund jetzt, dass ich möchte, wo sind seine Beine und so weiter und so fort. Ja, Dann habe ich kurz überlegt, okay, was will der kleine Kerl? Der hat mega Bock, was zu machen. Der freut sich total über Futter. Also haben wir es einfach gleich auf seiner Decke auch aufgebaut, weil das dann auch ein Wunsch von den beiden war. Und ich glaube, dieser Welpe hat innerhalb von zwei Minuten ein perfektes Platz gelernt. Und das ist süß, weil jedes Mal, wenn er mich sieht, macht er dieses perfekte Platz. Das liebe ich total. Also Vanessa meint perfekt
0: die Ausführung. Nicht, dass er es das jetzt schon überall kann.
1: Nein, ich meine die perfekte Ausführung. Also genauso. Das Zielverhalten, genauso wie es geplant war, das zeigt er perfekt. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und was haben wir gemacht? Ich habe nicht gesagt, okay, der Hund muss sich jetzt sofort mit dem Bauch runterlegen. Das war in meinem Kopf, dass ich wusste, okay, ich möchte, der Bauch liegt am Boden und die Beine sind schön nach vorne ausgestreckt, die Vorderbeine. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie mache ich das? Habe angefangen, habe angefangen mit Locken und habe gemerkt, okay, der kippt mit der Hüfte immer ab. Das heißt, ich habe Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, immer einen Schritt mehr gemagert, was mich in die Richtung des Zielverhaltens gebracht hat. Das heißt, erst war es, der Hund setzt sich hin. Weil Hinsetzen ist schon mal näher dran am Hinlegen als ein Stehen. So, dann wurde das gemarkert. Danach hat der Welpe sich sofort wieder hingesetzt, hat kein Markersignal bekommen und hat dann überlegt, hä, hey, okay, was denn was jetzt? so? Und dann habe ich einfach danach, je länger er gesessen hat, nochmal das Markersignal gegeben, damit auch dieses Verhalten erstmal bestehen bleibt. Weil wir haben vorhin gelernt, Frustration entsteht, wenn der Hund nicht das bekommt, was er sich gerade erhofft. Und das kann ich mir nicht leisten im Aufbau. Ne? Also wenn der Hund noch keine Alternativen hat oder nicht weiß, was ich möchte, kann ich mir auch nicht leisten, dass da Frust entsteht und der sich selber was überlegt. Deswegen, so lange das Sitz gemagert, wie ich gemerkt habe, okay, jetzt macht das wirklich zuverlässig und dann habe ich einfach, anstatt ihm das, den Keks im Sitzen zu geben, habe ich ihn halt ein bisschen gelockt und dann ist er umgeplumst, dann konnte ich ihm da den Keks geben. So, während er gegessen hat, hat er noch gelegen, das heißt, ich konnte das wieder markern und so weiter und so fort, bis ich ihn irgendwann dann auch mittels Locken ne, dann so ein bisschen in die Position gelegt hatte Ja, und ich glaube, dann waren zwei Minuten um und dann konnte der Platz... So, und wenn ich jetzt aber einfach angefangen hätte irgendwie, dann wäre er vielleicht mal auf die Seite gekippt, dann hätte ich vielleicht mal eine abgekippte Hüfte gemarkert oder dann wäre er mal ganz platt auf dem Boden mit Kopf ablegen, dann hätte ich das vielleicht gemarkert und das hätte dem Hund nicht so ganz klar gesagt, was möchte ich jetzt eigentlich, wenn ich Platz sage. Ja, das muss man dann schon wissen, deswegen habe ich die beiden gefragt, welches Platz wollt ihr denn? <lacht> Das ist auch im Training ganz oft, wenn die Menschen sagen, wie mache ich das? Dann fange ich meistens an mit, na, das kommt drauf an. Was willst du denn? Also wie soll es aussehen? Und dann ist erstmal so, ja, gute Frage. Das muss euch natürlich klar sein. Ich meine, so ein Platz ist jetzt völlig banal. Meine Hunde können nicht mal Platz, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die können nicht mal einen Platz. Die liegen nämlich viel rum und das reicht mir. Aber dass ihr euch einfach überlegt, okay, was ist das, was ich möchte? Und wenn ihr jetzt sagt, ach du Scheiße, das klingt ja mega kompliziert, kann es durchaus sein. Und deswegen macht es ja auch Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen. Vielleicht nicht unbedingt für den Platz, aber wenn ihr möchtet, auch für den Platz. Aber vor allen Dingen, wenn es dann wirklich darum geht, dass es im Alltag große Probleme gibt und ihr einfach sagt, ich weiß nicht, wie ich starten soll. Ich weiß nicht, wo jetzt hier der kleinste Punkt ist, um damit anzufangen. Dann gönnt euch das selber und holt euch da jemanden zur Seite, der dann sagt, hey, pass auf, wir starten so und so und der euch da einen Plan an die Hand gibt. Yes. Oder die.
0: So, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich glaube auch. Weil <lacht> das Baby ist bald ohne Aufsicht. Oh no. <lacht> und Asti kann das leider noch nicht. Ja, musste. muss ein bisschen mehr trainieren mit Belohnung Ja, ja. Genau, es gab noch den Punkt, dass jemand gefragt hat, ist die Belohnung irgendwann nicht mehr besonders und weniger wert? Umso öfter ihr eine Belohnung nutzt, kann es natürlich sein, umso öfter der Hund Zugang hat. Umso weniger ist sie natürlich verknappt. Und dann kann es natürlich sein, dass für den Hund jetzt nicht mehr so interessant ist wie vorher. Muss aber natürlich auch nicht sein. Wichtig ist aber, schafft keine künstliche Verknappung, damit euer Hund was für diese Belohnung tut. Welche Art von Futterbelohnung ihr nutzt, ob kohlenhydratreich oder nicht, macht das, wie ihr möchtet. Denkt über sowas nicht nach, nehmt erstmal das, was euer Hund mag und was euer Hund verträgt. Und dann gab es noch den Punkt, dass manche sagen, ja, mein Hund nimmt die Belohnung gern dafür und löst sein Verhalten auf, zum Beispiel beim Fußgehen. Hm. Das ist total okay für mich persönlich. Wenn ihr wollt, dass euer Hund länger Fuß geht, dann zögert doch bitte euer Markersignal hinaus und dann auch die Belohnung damit, wenn ihr wollt, dass er lernt, länger Fuß zu gehen. Das ist ja immer die Frage, was ihr eurem Hund beibringen wollt. Und dann kann es natürlich sein, dass es sinnvoll ist, dem Hund die Belohnung an einer bestimmten Stelle zu geben. Oder auch zu schauen, wo war ich die Belohnung auf, wenn der Hund rechts Fuß geht, vielleicht eher in der rechten Tasche. Und dann gebt ihr sie ihm nicht vor eurem Körper, sondern eben rechts. Das geht, aber es ist total okay, weil, wenn eine Belohnung anfängt, darf doch bitte der Hund auch ein neues Verhalten zeigen, nämlich das Verhalten was er eben hat, wenn er diese Belohnung in Empfang nimmt und belohnt wird. Dann zu sagen, du musst jetzt aber weiter am Fuß, kann auch sein, dass es die Belohnung extrem abwertet. Hm. Und darauf müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass das nicht passiert und dass es nicht auch für den Hund dadurch sehr frustrierend wird und eher eine frustrierende Strafe, weil das wäre schade. Dann bringt ja eure Belohnung auch nichts, weil sie kein Verhalten verstärkt. So, kommen wir zum letzten größeren Punkt, nämlich fünf Mythen und Fehler über Training mit Belohnung. Und der erste Mythos oder Denkfehler, wie ihr es nennen wollt, ist, mit Belohnung lernt der Hund keine Grenzen. Das kam sogar mehrmals, als ich auf Instagram nachgefragt habe. Wie geht das? Wie kann ich mit Belohnung Grenzen setzen? Jo, ganz normal, weil ihr könnt Grenzen auf sehr viele verschiedene Arten treffen. Wir wollen ja immer, dass der Hund weiß, das war falsch. Das muss der Hund nicht wissen, weil das wird er auch so nicht checken. Er ist ja kein Mensch. Und selbst wir Menschen merken das ja eher über Empathie, und solche Geschichten, oder indem wir uns damit befassen, was ist jetzt gesetzlich erlaubt, mhm. weil mein Baby weiß das auch nicht in vielen Fällen, aber nicht, weil es fies <lacht> ist, sondern weil es gar nicht dieses ausgereifte Gehirn hat, um Empathien dem Maß empfinden zu können wie ich oder sich gut kontrollieren kann vielleicht wie ich oder Gesetzestexte lesen kann wie ich, aber ich kann das auch nicht immer. Ne? Also mhm. <lacht> Und deswegen ist halt erstmal die Frage, ihr könnt durch eine Verhaltensveränderung Grenzen setzen, der Hund kann einfach lernen, ein neues Verhalten zu zeigen. Hm. Statt anspringen, lasse ich einfach vier Pfoten auf dem Boden. Wow, Grenze gesetzt. Der Hund kann ein anderes Verhalten. Er überschreitet diese Grenze erst gar nicht. Wow, Magic, mind blown. Mhm. <lacht> irgendwie wird das nicht gemacht. weil Wir wollen ja immer dieses Exempel statuieren, habe ich das Gefühl. Also das gehört irgendwie für viele dazu. Muss es aber nicht. Alles, was das Verhalten unterbricht, ist ja eine Grenze setzen am Ende. Weil dadurch könnt ihr natürlich ein Verhalten unterbrechen in dem Moment. Und eine Verhaltensunterbrechung muss nicht sein, dass der Hund Angst hat. Es kann auch einfach nur sein, dass der Hund euch kurz anguckt oder sich hinsetzt oder zu euch kommt, ein Rückruf. Das reicht, da ist eine Grenze gesetzt. Die Information, du bist uncool, ich mache dir Angst, die braucht der Hund nicht in dem Moment. Ihr könnt Rituale einführen, Gewohnheiten einführen. Auch das macht es dem Hund viel leichter, sich innerhalb der Grenzen zu bewegen und zu verstehen, was so im Alltag passiert und dann wird es ihm auch leichter fallen, sich daran zu halten. Und ihr könnt natürlich managen. Bei Grenzen, die wirklich niemals übertreten werden dürfen, weil es gefährlich ist, das Verhalten, was der Hund zeigt, ist immer Management wichtig. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, empfehle ich euch einfach mein Webinar bei Kosmos, Grenzen setzen bei Hunden mit Markersignalen. Das gibt es da als Aufzeichnung, weil da spreche ich genau über das Thema, wie ihr das mit Markersignalen und Belohnungen machen könnt, weil da steckt natürlich total viel drin. Aber diese Information, das ist falsch die muss der Hund nicht bekommen, weil damit kann der eh wenig anfangen. Und auch wir Menschen, ich meine, es gibt so viele Menschen, die Grenzen überschreiten. Die Info, das ist falsch, hilft meistens nicht. Mhm. So. Und entweder, also wenn der Mensch viel Empathie empfindet, dann ist es ihm vielleicht wichtig, wie es mir dann geht, ja. Aber dann ist es auch nicht nur, das ist falsch und das hängt mit anderen Dingen zusammen. Deswegen, der Hund ist nicht eine Maschine und nicht euer Untertan. Deswegen denkt da einfach auch mal, in andere Richtungen, denn da gibt es natürlich super viele Möglichkeiten, die ihr habt. Zweiter Mythos-Denkfehler ist, der Hund wird hier nur dressiert. Anessa, was sagst du dazu?
1: Naja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass ja Klickertraining allgemein oder Arbeit über positive Verstärkung, das wird, glaube ich, immer so rein mit Tricktraining gleichgesetzt, habe ich das Gefühl, und da wird ja dann gesagt, ja, der Hund lernt ja nichts Wichtiges, sondern das ist ja nur Dressur wie im Zirkus und hast du nicht gesehen, ne? Und ja, Zirkus an Wildtieren, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, brauchen wir gar nicht drüber reden, ähnlich wie mit Zootieren. Und ich finde erstmal, der Hund wird dressiert, wenn mir das jemand sagt, denke ich mir so, ja, da sehe ich jetzt aber nicht, warum das so extrem schlimm ist, weil ich ja sehe, dass meinen Hunden das zum Beispiel extrem Spaß macht, einen Trick zu lernen. Und für meinen Hund, der unterscheidet ja nicht ist das jetzt Verhalten und ich mache mich damit affig oder ist das Verhalten und das ist sinnvoll? Sondern mein Hund sagt, das ist ein Verhalten, das macht Spaß, das fühlt sich gut an, das lohnt sich für mich. Und dann ist es meinem Hund egal, ob der sich auf ein Signal im Kreis dreht oder einen Ball jagt. Da könnte ich genauso sagen, ey, du lässt deinen Hund eine halbe Stunde lang diesen Ball abortieren. Das ist ja nur, damit du Spaß hast und nicht selber rennen musst. Also das ist doch, es ist doch dem Hund egal, welches Verhalten er gerade zeigt, wenn er bei diesem Verhalten Spaß hat, wenn es sich lohnt und wenn du vor allen Dingen auch Spaß dran hast. Und ich liebe Tricktraining, ich liebe es total und ich weiß aber auch, dass ich Mara bestimmte Sachen beibringen kann, die kann ich Simon nicht beibringen, einfach weil ich weiß, der hätte da keinen Spaß dran, der ist nicht so beweglich, der ist nicht so schnell. Und Simon hat zum Beispiel wieder Spaß an anderen Tricks, wo Mara überhaupt keinen Bock drauf hätte. Und so ist das doch völlig fein. Wenn ich das jetzt meinem Hund aufzwingen würde, das wäre was anderes. Und das könnte man auch nicht damit rechtfertigen, dass ich es ja über positive Verstärkung mache, weil wie weit ist es denn dann positiv verstärkt, dass ich meinem Hund gerade so noch einen Keks dafür gebe, dass er gerade einen Backflip gemacht hat, obwohl ihm alles wehtut. <lacht> Also das ist doch, also ich finde, dieses Argument muss ich immer so ein bisschen belächeln, weil ich mir so denke, das ist für mich nicht mal irgendwie schlimm, wenn mir das jemand sagt. Weil ich denke mir so, ja, du hast schon recht, ein Stück weit könnte man es als Dressur abtun. Aber für meinen Hund hat das die gleiche Wertigkeit, als wenn er ein anderes tolles, verstärktes Verhalten zeigt.
0: Ja, also für uns ist der Hund auch keine Reizreaktionsmaschine, ja. die wir da einmal einprogrammieren, sondern ein fühlendes Lebewesen mit Bedürfnissen und Emotionen, die wir achten und wahrnehmen und auch Grenzen, die wir achten und wahrnehmen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Mhm. Deswegen Ciao Ciao, Denkfehler, der Hund wird ja nur interessiert. Ja. Dritter Mythos, das ist hier nur Bestechung.
1: Das ist auch so ein Nonsens. <lacht> Wobei vielleicht ist es ja wirklich einfach nur ein, auch ein Denkfehler, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Also eine Bestechung passiert ja vor dem Verhalten. Genau. Und eine Belohnung danach. Aber ey, ganz ehrlich, Leute, bestecht eure Hunde. Es ist so egal. Auch wenn ihr das mal davor rausholt, weil ihr wisst, nur dann klappt es. Das ist total okay. Ich bekomme ja auch so eine Sprüche, ihr yeah, bekommt jetzt Futter, aha, deswegen klappt das. Da denke ich yeah. mir auch immer so, ja, yeah, ist doch cool, oder? Sage ich da nur so zurück und dann lachen wir alle. Aber natürlich ist das auch nicht so nett, sowas zu sagen, aber es ist total in Ordnung. Hm. Natürlich wird euer Hund, wenn ihr das immer davor rausholt, nicht lernen, das ohne das zu machen. Ja, okay. Aber wenn es euch hilft, ist das erstmal total okay. Und wenn euch das bewusst ist und ihr euch darüber nicht ärgert, ist das auch total in Ordnung. Ich ja. finde das nicht schlimm. Es geht ja hier nicht darum, dass ihr euren Hund bestecht, damit er irgendwelche Straftaten begeht. Oder <lacht> ihr damit Straftaten begeht, darum geht's ja nicht. So. Und deswegen, ich finde es nicht so wild, aber Bestechung passiert davor. Ich biete es dir an, damit du das Verhalten überhaupt erst zeigst. Aber wir belohnen, das heißt, die kommt ja danach und der Hund weiß ja auch gar nicht, was kommt und wie es genau kommt und wann es genau kommt. Deswegen passt das eigentlich eh nicht. Und selbst wenn es das ist, who cares? Nur dein Ego vielleicht, aber meins jetzt gerade nicht so. Und wenn es zu euch jemand sagt, dann sagt doch, ja, das muss aber auch so sein. Nur so macht's Spaß oder sowas. Und dann sagen die meisten Leute zu mir, du hast absolut recht und dann lachen wir darüber und dann ist okay, weil ich bekomme natürlich auch so Sprüche. Und ich nehme mir dann immer, ja, und dein Hund geht's beschissen, das sage ich natürlich nicht, aber <lacht> hm, fühle ich mich da natürlich auch überlegen, aber kaum damit auch klar, aber macht es einfach so draus, überlegt euch solche ein paar Sachen, die ihr da so schlagfertig dann einfach sagen könnt. Es kann ja auch immer dasselbe sein.
1: Ja, ich sag auch immer, aber klappt doch super, oder? Und dann sagen die meisten <lacht> Leute auch, ja, stimmt.
0: <lacht> Vierter Dein Hund macht das doch alles nur für Kekse. Mm. Ja, mein Hund macht Dinge, weil er motiviert ist, weil es irgendetwas für ihn gibt, was für ihn dann eben toll ist. Er macht viele Dinge. Mein Hund schnüffelt auch, weil das eben für ihn irgendwie Spaß und Freude macht. Yes. Da steckt irgendwas dahinter. Entweder kommt es von außen die Motivation oder von innen. Intrinsisch oder extrinsisch. Vanessa ist bei den TrainingsspezialistInnen mit dabei. Die wird euch <lacht> davon bestimmt noch bald viel erzählen können. Ja, also... Das ist ja ganz normal, dass der Hund etwas tut, weil irgendetwas für ihn ist da drin. Ob das jetzt von außen kommt oder von innen, das jetzt zu bewerten, was da jetzt erstmal besser ist oder nicht. Wir brauchen die extrinsische Motivation, also die von außen bei Dingen, auf die der Hund niemals selber kommen würde, die wir aber wollen. Jetzt kann man sich streiten darüber, ob ein Hund einen Sitz und Platz lernen muss. Ich glaube, das muss kein Hund. Ich glaube, das braucht doch kein Hund, um zu überleben oder gut zu leben. Aber es wird Situationen geben, wo ihr vielleicht sagt, da brauche ich das doch mit meinem Hund. Aus den und den Gründen und dann ist das total valide, das zu machen und aufzubauen. Und wenn ihr sagt, ich finde, ein Hund muss das können, würde ich das Muss vielleicht streichen und sagen, du kannst es mit ihm aufbauen, ja. Aber ob es dann muss, darüber dürfen wir dann diskutieren. Euer Hund macht Dinge, weil es da für ihn irgendetwas drin ist. Genau wie ihr auch, ihr hört diesen Podcast, weil ihr ihn gut findet, weil ihr was lernt, weil es euch Spaß macht weil Vanessa dabei ist. Was weiß ich <lacht> nee, mich kennt ja niemand. Haben wir ja bei Instagram gesehen. Ey, das waren nur 11 oder so. Voll ins Herz ging das. Ich dachte so, oh mein Gott, Das ist Vanessa? Ich glaube, wir haben das nur aus Spaß angeklickt. Um ja, das sein. will ich hoffen. So, fünfter Mythos. Hast du keine Belohnung dabei, funktioniert es nicht.
1: Ja, wenn ihr bis hierhin aufmerksam zugehört habt, dann kennt ihr ja die Antwort jetzt.
0: Wie gesagt, wenn ihr keine Belohnung dabei habt, habt ihr doch immer eine dabei. Ihr wisst es nur vielleicht noch nicht. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, verschiedene Belohnungen zu benutzen, um genau nicht an diesen Punkt zu kommen. Denn hey, ich vergesse öfter mal den Futterbeutel, gerade jetzt seitdem das Baby da ist. Weil dann denke ich an so viele Sachen und dann weiß ich, irgendwas habe ich vergessen. Und dann, ach so, okay. Aber es geht trotzdem. Deswegen braucht ihr das nicht unbedingt. Und wenn das so ist, dass euer Hund es wirklich nur dann zeigt, wenn ihr was dabei habt, dann ist da irgendwo ein kleiner Fehler im Aufbau und den kann man ziemlich leicht beheben. Mhm. Dafür gibt es HundetrainerInnen oder ihr sucht euch anderweitig irgendwo Hilfe von jemandem, der das raus hat. Aber den kann man ganz schnell beheben. Deswegen, trainiert mit Belohnung als Fazit. Mhm. <lacht> Schickt bitte diese Folge an alle Menschen, die euch vielleicht schon mal so einen Mythos da um die Ohren geknallt haben oder so einen Spruch. Teilt die Folge einfach mit Hundemenschen, wo ihr wisst, die wollen auch so trainieren oder die haben da Spaß dran. manessa was möchtest du noch als Abschluss sagen? Genau das. Spart nicht <lacht> mit genau Belohnungen. <lacht> und wenn ihr nicht wisst, was sollt ihr belohnen, dann sucht
1: euch Menschen, die sich damit auskennen. Also ja. es, es gibt keinen Grund, sich da irgendwie das schlecht reden zu lassen. Macht das mit Stolz, freut euch und für jedes, der macht das nur für Weiß. Kekse, schiebt ihr noch einen Keks rein.
0: <lacht> Außer euer Hund. Außer er
1: äh, möchte das nicht. Möchte dann er nehmt ihr das anders. An.
0: Okay, genau, dann ja. Supportet uns auf die altbekannten Weisen. Ihr wisst, wie es läuft. Passt auf euch und eure Hunde auf und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Und wenn ihr mal eine Folge wollt zum Thema Strafe im Hundetraining oder so, sagt gern Bescheid. Wir sind am Start. Das wird ja ein Rent. Macht das Spaß, oder?
1: Ja, schon, schon doch so ein bisschen, ja.
0: Wir sprechen ja hier nicht über Menschen. Es geht hier nicht um Personen, die das machen. Es geht genau. um die Sache an sich. Ja. Genau. Deswegen, ja, wir hoffen, wir hören, äh, wir hören euch bald wieder. Wir hören euch ja nicht. ne? Ihr wisst schon, bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Dog Right Podcast. Der Podcast für Hunde. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen können.